0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 66 último Mundo Millos Live de este 2020 un año para, para el olvido en todo sentido en lo deportivo, en lo personal para muchos de nosotros eh, y en general yo creo que para, para la sociedad eh, creo que nosotros estuvimos con ustedes desde este inicio de año y ninguno de nosotros imaginaba lo que íbamos a estar viviendo en este momento que íbamos a estar en un Mundo Millos Live un 23 de diciembre pero bueno, es lo que es lo que nos toca. Eh, antes de empezar y darle pues, la bienvenida a mis compañeros de parte de todo el equipo Mondomillos, le mandamos un gran, gran abrazo y mensaje de fuerza a Yair Palacios. Yair Palacios que se encuentra en la clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali, eh, sufrió un accidente doméstico. Su familia pidió no, no dar detalles al respecto de qué tipo de accidente sufrió. Independientemente de lo que sea, eh, pues está en una clínica, ¿no? Y, y en una clínica, más allá de lo que haya sufrido, hay un riesgo importante por toda la pandemia que estamos viviendo. Entonces, de parte de toda la hinchada, yo me te debería decir de Mundo Millos, más allá de, cómo, de, de Millonarios, de cómo salió Jair Palacios del equipo, un jugador que dejó huella, que quedó campeón de la Liga y la Superliga, ...que merece eh, un gran abrazo y una oración eh, de parte de todos nosotros. Y gran, bastantes temas para hoy. Eh, lo que ven en, 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 en la pieza del día de hoy, pues efectivamente en que 95% seguramente Freddy Guarín es uno de los jugadores que van a presentar mañana. Mm, la verdad no sé la razón por, por, cuál, por, por qué sea un 24 de diciembre, pero ya lo vamos a analizar junto con otros jugadores... Un balance súper corto de lo que dejó este 2020 porque ya nos queda un partido. Eh, para mí personalmente esto de la liguilla fue una pretemporada donde se pudieron ver cosas interesantes porque la liga del otro año comienza el día 17 de enero. Vamos a hablar también de las salidas, ¿no? Nosotros hace como dos horas lanzamos el trino que si, si hay... Luciano Espina se, se despidió hace dos días de ins por Instagram, bueno, el día de hoy le tocó a César Carrillo. Los jugadores acuden a las redes sociales para despedirse si y las gracias, lastimosamente. Y bueno, también hablaremos de eso, ¿no? Eh, un gran, gran lunar el tema de las comunicaciones en Millonarios en este año. Hablaremos también de la oferta que recibió Millonarios por parte de la Universidad de Chile por el Chicho Arango que, que descartó. Seguramente hablaremos algo de Humo, aunque yo creo que si ya se presentan cuatro jugadores, tres jugadores mañana ya con eso cerrará el libro de contrataciones. Y eh, cerraremos con alguna previa corta de lo que será el partido eh, de la, del repechaje el próximo martes, donde seguramente será nuestra última transmisión y nuestro último tercer tiempo, porque nosotros nunca nos fuimos, estuvimos con ustedes. Ahora sí le doy paso a que mis compañeros den una breve editorial, una breve presentación. Me arranco por, por Eduardo. Hugo Eduardo, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Mundo Millos Live número 66.
1: Hugo Juan se me hecho Nico eh, y a toda la gente, toda nuestra audiencia que se conecta con nosotros. Efectivamente, un, un saludo solidario, eh, con la mejor energía y con todas mis oraciones a, a la familia de Jair Palacios. Eh, jugador que tuve eh, la, la fortuna de, de conocer y, y de tratar durante, durante el tiempo que estuvo en, en Millonarios, fruto de esa relación, pues me quedó este, esta camiseta que tengo puesta hoy, esta camiseta... Eh, se la pedí a Yair cuando terminamos el partido de, de vuelta de la semifinal con América aquí en Bogotá, el 0-0. Eh, y el hombre pues muy, muy amablemente me la, me la regaló. Eh, efectivamente hay muchísimas versiones de prensa, muchísima especulación. Eh, simplemente es, es enviarle un saludo muy, muy fraternal a su familia y, y que ojalá por por el bien de, de él, de su familia, de sus hijas, que, que salga adelante de este impasse bastante, bastante complicado en el que está Jair en este momento. Eh, creo que, como decía Juanse, pues en este momento está por encima de cualquier cosa el ser humano, por encima de los colores, por encima de, de las formas, por encima del equipo donde estuvo, donde jugó, donde no jugó, lo que sea. Pues es un ser humano y, y, y pues hombre, un, un abrazo gigante para toda su familia y para, para su esposa también eh, sí Juanse como usted bien decía pues ya cerrando nosotros el año un 23 de diciembre pensando en que todavía Millonarios tiene como actividad deportiva eso es importante eh, Millonarios hizo lo que tenía que hacer en la liguilla lo que le estábamos pidiendo que por obligación tenía que hacer lo hizo que fue ganar eh, eh, el, la posibilidad de jugar ese repechaje con, con el Deportivo Cali eh, me parece que los últimos dos partidos no fueron de pronto tan vistosos y tan futbolísticamente bien trabajados pero al final se logró el resultado y ya veremos el 29 de, de diciembre qué pasa con, con el Millonarios de Gamero en Palma Seca que si bien es cierto y lo hemos venido diciendo la temporada 2020 para Millonarios es para olvidar habrán puntos altos para resaltar que los hemos dicho acá eh, la presencia de los jugadores del fútbol base la consolidación de muchos de ellos el, el surgimiento de otros eh, y creo que eso es lo, lo, lo que deja pero, pero pues lógicamente yo no quedo ni satisfecho ni conforme ni tranquilo con el 2020 de Millonarios, así ganemos el cupo a, a Sudamericana si le ganamos al Cali para mí el año simplemente es para olvidar y no olvidar también que esa Sudamericana 21 pues el formato cambió radicalmente entonces será también un, un una copa bien compleja de jugar. Eh, y nada, eh, ya estamos a poco más de 24 horas de, de la nochebuena y un, simplemente un, un mensaje para todas las personas que se van a, a, a ver con sus familias, háganlo con todas las medidas de seguridad posibles. Eh, el bicho ese está muy alborotado y tuvimos el récord de contagios en un día desde que empezó esta pandemia aquí en Colombia, así que a todos, por favor, a cuidarse muchísimo. Es un enemigo eh, muy, muy, muy complicado de manejar y, y hay que tomar todas las medidas de precaución. Entonces, si se quiere y si quiere a su gente y a su familia, traten la medida de lo posible de no reunirse y si definitivamente toma la decisión de hacerlo, pues que sea con todas las medidas de bioseguridad para cuidarse usted cuidarse a los suyos y, y que podamos empezar un 2021 de renacer en muchas formas. Eh, Mechu, buenas noches hermano, me encanta verlo
2: ¿Cómo va? Buenas noches para todos Qué bueno volverlo a tener Edu Que nos estuvo con nosotros ayer hay muchas personas acá diciendo que cómo es posible que sea el último live del año, pero es que toca, porque es que la otra semana ya hay martes partido con tercer tiempo y después ya es nochebuena, noche buena, eh, no, año nuevo. Igual vuelve a haber live en 15 días. Entonces, en sí, enero, sí. ¿no? entonces es que eso es muy nostálgico, que uno dice, es el último del año como si fuera la gran despedida, entonces abracémonos todos, no es mío, lloramos, es el último del año, pero es que el año empieza en dos semanas y en dos semanas ya otra vez hay un live, porque el torneo tampoco va a parar, el torneo tendrá, se acaba ahorita el 30%, el 29 y empezará el 17 otra vez, habrá 15 días, por eso lo que decía Eduardo de una pretemporada tiene sentido. Y lo que decía usted, Juanse, perdón, no sé si creo que fue usted, yo, yo tengo balances eh, encontrados, yo este año como muchas personas perdió a algún ser querido, en este caso fue mi abuela, pero, pero yo no me puedo quejar con este año porque este año conmigo en lo personal ha sido muy bueno, sin contar Uh, el tema de millonarios porque como dijo Eduardo el, eh, podremos ganar 70 liguillas de eliminados igual sigue siendo un, un fracaso creo que y esto es un, un mensaje personal para, para usted Edu, para usted Juanse para Nico que está allá atrás en la producción y para nuestros compañeros Leo creo que se une ahorita Mapis no está hoy pero también va para ella para la Coneja, para Huguito para Andrés para nuestros ayudantes en, en, en otras plazas Leonardo, Gabriel Hayler, eh, Harold, y es que ustedes, en un año que pidió reinventarse, ¿cómo es? Ese es el término, ¿no? La palabra favorita de este 2020, reinventarse. Ustedes colaboraron a que, que Mundo Millos lograra reinventarse eh, en esta virtualidad, y como dijo Eduardo, nosotros nunca nos fuimos, por eso, mire, ¿qué número de programa es? 66. Cuando no hubo fútbol, trajimos invitados y lo que tratamos de hacer fue mantener esta pasión viva así el virus no dejara jugar. Y cuando se acabó el tema de, 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 la, de la represión y volvió el fútbol, hicimos todo lo posible para llegar a ustedes, a cada uno de ustedes en la virtualidad. Así que primero un mensaje a todo el equipo, a ustedes dos, a, bueno tres, que están ahí atrás, y ahorita los, los, los voy a saludar. A los que no están con nosotros hoy, pero que son parte del equipo, muchas gracias porque... Mundo Millo supo reinventarse en esta pandemia, en este año difícil, y, y nunca paró, nunca paró y, y no va a parar, va a seguir, va a, la última transmisión oficial va a ser el 29, y el 30 y el 31 habrán recuerdos y habrá más contenido y, y habrán resúmenes, entonces muchísimas gracias, muchas gracias a todos por, por estar, ha sido un año dificilísimo, dificilísimo, habrá, habrá gente que, que lo va a odiar, a mí no me parece, me, me fue bien este, este año con todo y lo, que, y lo que conté. Y para millonarios sí es otra cosa. Yo, yo ahorita si quieren profundizamos, pero pues sí, no, no entiendo por qué esperar al 24 de diciembre como si la Navidad fuera el regalo prometido, pues fuera Freddy y no sé. Síganos, sí, yo, creo que
1: eso es, yo creo que eso es lo que ellos están pensando, ¿no? Sí, no
2: sé si yo, yo no...
1: Es que, es,
0: que, es que por ahí es que quiero arrancar. de elegancia porque, porque Y bueno, ya que es lo más fresquito y todo el mundo quiere a Guarín, bueno, todo el mundo quería también a Uribe porque hoy dijeron que ya no va para el Junior, entonces que hicimos vaca, yo también puse un hashtag y me cayó todo el mundo encima, que por qué, que cómo así que íbamos a volver a repetir la misma historia de Lunari, que esa plata que se iba a hacer, bueno. Eh, pero yo estoy partidario de que si se hace algo inteligente y si toca ayudar, toca, toca ayudar, pero bueno, muy, muy difícil. Pero la pregunta mía para ustedes es, y para la gente que nos está viendo es, ¿Será que Guarín es un, es un regalo o es algo para calmar los ánimos de la hinchada? Porque es que si uno se pone a pensar, pues esa plata yo creo que uno mejor la invierte en Fernando Uribe, ¿no? Por, porque necesitamos más un delantero que un volante, porque Guarín ya tiene 34, Uribe tiene 32, no sé. Eso, me, hoy en la tarde yo me ponía a pensar eso. Más que sea una necesidad que a Guarín lo llevamos pidiendo, ¿hace cuánto que Guarín lleva haciéndole... Eh, mensajitos a, la, a, a los directivos de Millonarios diciendo que por él jugaría gratis y que se pone la camiseta y se toma fotos, ¿no será que eso es algo para calmar ahorita la hinchada de todo el tema que nosotros como medios partidarios y todo el mundo en general está tirando a la dirigencia como para calmar un poquito las aguas, ¿ustedes o oh, ustedes si sí piensan que de verdad hubo un comité deportivo que se reunió y dijo, no, mire, este man es el que necesitamos por el liderazgo la experiencia, etcétera, etcétera ¿Usted cómo lo ve, Mecho?
2: Sí, eso es querer calmar las aguas. Eso tiene un término, ¿no, Edu? Hay, una, hay un término para eso en comunicación, en, en, en mercadeo. Eso es eh, apagar las, el, el, lo que se llama pan y circo. Eso tiene un, no, un tecnicismo ahí. Eh, dale a la gente lo que quiere para, para calmarla porque se, se está alborotando. Es algo así. Yo, yo sí no, creo que va por ahí. Contentillo, contentillo para no. la gente. Que está, la gente está, está muy molesta. Primero, porque no clasificamos. Segundo, porque estamos jugando una liga de eliminados. Tercero, porque han pasado un montón de días desde que se acabó el torneo de verdad y todos los equipos están anunciando contrataciones menos con nosotros. Cuarto, porque los equipos rivales eh, clásicos anuncian nombres de mucho peso. Y quinto, porque la gente se está enterando de lo que está pasando por periodistas de caracol y no por el, el, por el mismo club o porque los jugadores están dando eh, mensajes de despedida en sus redes sociales entonces por todo eso está la gente eh, alborotada yo creo que eso sí va a ser una llegada de esas de, de contentillo. no sé qué opine él
1: yo, yo estoy bueno, de acuerdo bien. Yo estoy de acuerdo y sobre todo pues mire que yo estoy yo estoy viendo eh, hablando con mucha gente y, y digamos que coincidimos en, en, en dos cosas y son dos orillas aparentemente eh, distanciadas. Una que sí que Guarín es un jugador de nombre, es un jugador de respeto, es un jugador con muchísima experiencia, es un jugador que seguramente si llega a Millonarios pues va a aportar mucho camerino, va a aportar mucha voz de mando, va a aportar muchas cosas que, que se venían pidiendo en, en los posibles refuerzos de, de, de hambre para Millonarios. Eh, pero también coincidimos mucho con lo que decía Juanse, y es que eh, pues a lo mejor en este momento no es una de esas posiciones donde estemos cojos y donde Minerales esté flojo, porque habrá que ver en, eh, dónde lo quieren poner a jugar. Eh, yo no voy a decir que no estoy de acuerdo con la llegada de Guarín, porque pues, eh, iría también un poquito en contra de eso, porque yo también he pedido acá y es que son jugadores de peso y que, que puedan, digamos, que abrazar a los muchachos del fútbol base. Pero sí, sí entendería yo que, que hay posiciones donde, donde sí vamos a quedar un poquito flojos si es que definitivamente no, no llega nadie más. Eh, yo creo que también es parte como de, de darle, sí, como ustedes dicen, un poquito de contentillo a la hinchada y, y de pronto también de poderle cumplir un deseo al jugador yo valoro y me gusta que, que sean jugadores que salen y dicen públicamente que quieren estar, pero yo lo decía creo que en el tercer tiempo anterior o algo así que pues digamos que todas las luminarias van a estar enfocadas en, en el desempeño de, de Freddy Guarín y, y acuérdese que lo hemos dicho acá durante los últimos meses, la hinchada de Millonarios tiene muy poca memoria y pues si por ahí las cosas no le empiezan a salir bien a Guarín en los primeros partidos o lo que sea eh, se nos va a olvidar que lo estuvimos pidiendo a gritos y, y puede ser que mucha gente le termine cayendo encima como pasó con Lunari, acuérdense que es la misma cosa, a Lunari lo pidió el mundo entero y ese
2: mismo mundo entero lo terminó sacando y lo mandó a la hoguera
1: exactamente, entonces por el bien del jugador y pero en especial porque aquí si sí los, los, el escudo está por encima de los nombres eh, por el bien del equipo pues que le vaya bien a él y a los que lleguen eso es lo que nos interesa pero yo sí creo que de pronto eh, el tema del 9 es mucho más importante hoy en día, porque pues ya sabemos que se fue Iron, entendemos que la lesión de Márquez, eh, no sabemos realmente cuánto va a durar, porque, porque aquí como viven recayendo todos en lesiones, pues no sabe entonces Márquez <risa> cuándo va a volver. Eh, entonces creo yo que por ahí sí, sí se va a necesitar. Eh, reforzar el equipo y lo hacen un 24 de diciembre porque yo sí me imagino que ellos están tratando de reconciliarse con la hinchada de alguna manera y lo quieren disfrazar como que nos van a entregar el regalo de navidad entonces no sé si es que van a poner a Guarín saliendo de una caja de regalo enorme eh, así como cuando salen las viejas de los de los de los de los así, conques, de las despedidas de, las de las despedidas. los de los así sí sí como de los Simpson entonces ponernos sé, a Guarín allá en el, en el campín una una caja de regalo gigante y sale sale Guarín así hola eh, no sé, a mí la verdad, yo ya estoy como tan, tan, tan golpeado también con este 2020 y con este cierre de año que, que Millonarios, anúncielo como quiera, si quieren serio, bájelo en helicóptero, póngalo en Monserrate, sáquelo de una caja de regalo, hágalo como quiera, pero hágalo rápido, anúncielo a él, anúncielo a los demás y pongámonos a trabajar porque el 2021 tiene que ser el año para recuperar mucho de lo que se ha venido perdiendo en los últimos años, porque es que, ojo, Millonarios no ha perdido. Eh, el nombre y la historia que tiene y la gloria que tiene Millonarios pero la grandeza en el fútbol colombiano hoy, nosotros no somos un equipo de la primera línea hoy en el fútbol colombiano uh -huh. duélale a quien le duela uh -huh. y, y pues la, la, la prueba ¿cuál es? no estamos jugando la final que importa la están jugando el vecino y el descendido y, y cualquiera de los dos que quede campeón para Millonarios va a ser harto uno es el vecino y por el simple hecho es el vecino, pues nadie quiere que quede campeón. Y el otro es el, el, el de Cali, que, que nos igualarían a estrellas. Que lamentablemente yo también voy a decir, a mí en lo personal ya, ya cuando, cuando, me, cuando Nacional nos alcanzó y nos pasó, ya, como que ese ese dolor ya fue. Pero no, ya ¿verdad? se acabó el sí, pajazo, sí. Pero ya, ya, sí. Pero entonces, entonces va a ser hartísimo también. Entonces, directivas de Minarios, dense cuenta que es un cierre de año que no es fácil para nadie, que sea quien sea que, que campeón Minarios va a tener obligación y yo sí quiero salir a pedir públicamente que Millonarios tiene que quedar campeón de los dos de los dos torneos el año entrante eh, y lógicamente pues de la Copa Sudamericana tratar de llegar lo más lejos posible porque el formato cambió y es muy 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 difícil ahora y, y cierro ya con esta no sé si ustedes vieron lo es que no lo pude volver a encontrar alguien lo compartió conmigo si lo encuentro se los paso eh, era un trino relacionado precisamente con con, con, con el América de Cali y me acordé mucho de lo que hemos hablado aquí, Juanse, de, de esos objetivos, ¿no? Eh, y creo que era Tulio hablando uh -huh. de los objetivos del 2027 para la América, donde él decía que al el 2027 ellos querían ser el más veces campeón en Colombia y tener una Libertadores para el 2027. Eh, y mucha gente que lo compartió ahí decía, y nada raro que si sí lo logren, porque ellos iban a cumplir y no como serpa que habló que en el 2025 también el estadio y que el proyecto de hambre se acabará el día que estemos en el Mundial de Clubes. Entonces, creo que nosotros estamos muy lejos todavía de eso. Y, y yo no sé por qué siento que en lugar de avanzar, estamos como los cangrejos, muchachos. Yo no sé.
2: Ahí, Pero es un, que vean, Nico, antes de darle... De, póngale un dato eh, que de que pronto tiene sentido, Juanse. Si quiere que pongan la imagen, sí, porque es sobre el tema. La posición que yo veo más fuerte de este Millonarios 2020 es juntamente la primera línea de volantes. Cleaver, yes. Pereira, Steve está Steven, que es el más determinante. Ahí está Juan Camilo que se está recuperando de una lesión de la cual también nadie se enteró. Pero sí, ahí está recuperándose que lo hablábamos ayer. Y llegaría Guarín a una, pues, a una, a una zona del campo que está bien cubierta, creo yo. ¿sí? Sí. Sin saber todavía qué va a pasar con el partido contra el Cali. Pero vamos a jugar inicialmente solo una liga al principio de año. luego Será una liga y una sudamericana, pero hay dos jugadores por puesto. Hay un factor extra que es eh, no el guarín jugador, sino el guarín motivador, pensando en esta base de canteranos que tenemos actualmente, que es lo mismo de Maca Para mí es imperativo la renovación de Maca Lister, más, más, más por el jugador, porque este equipo es de Maca dependiente y ya lo habíamos hablado, pero también por el Maca motivador que se convierte en esa inspiración de los pelados. Los pelados se entrenan con Maca y lo ven a él como el hombre a seguir. Entonces Maca ha sido afuera de, de la cancha, ha sido determinante para la consolidación de este grupo de canteranos que como ya dijimos anteriormente, se le dio a millonarios de pura chimba por un virus. Pero que ya está hecha esta realidad, Maca ha sido importantísimo, Maca es determinante. Y un jugador como Guarín, que tiene a cuestas un montón de fútbol internacional, que tiene mundiales, que ha tenido experiencias de camerino, las que ustedes quieran, él también es, puede ser ese jugador que como también es hincha de millonarios, para unión del grupo, para lo que es el Camerino adentro, funcionaría muy bien. Porque, ya como ya expliqué, la posición del volante de primera línea está muy cubierta, está bien cubierta. Ahora se fue Carrillo, se fue Duque, pero aún así tenemos buenos jugadores. Sí, yo Nico. creo que
1: precisamente esa es la apuesta, ¿no? Esa es la apuesta de, de, de traerlo como ese hombre importante de referencia fuerte. Y yo vuelvo y digo, eh, si efectivamente se da y firma y viene, eh, maravilloso. Maravilloso, pero pero yo sí haría un llamado a que, a que esto no... Eh, mira, puede ser Guarín, puede ser Uribe, puede ser... Póngale el nombre que quiera que haya pedido la hinchada de eso lo que sea. Eh, mi único pedido simplemente es que no tengamos esa memoria tan corta y que no se nos olvide y no nos dejemos como... Va a sonar feo lo que voy a decir, pero espero que me, me pueda expresar bien. Comprar la conciencia con el nombre de, de Freddy Guarín y que ya simplemente como que Serpa y compañía con eso hayan expiado todos sus pecados eh, no, por lo menos para mí no
0: De acuerdo, Nico, Nico buenas noches Salude a la, a la gente que lo está viendo y su opinión
3: del tema
4: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Ya aquí muchas personas conectadas, me alegra También me da nostalgia que sea el último programa del año Pero pues, por, por todo lo que conllevó este año para Mundomillos. Eh, bueno, yo quería decir, sobre los temas, tres cosas chiquiticas Primero lo de Mechu eh, es lo que más, lo que dijo Mechu ahorita, es lo que más me ilusiona de Guarín. La mística que podría tener Millonarios. Yo hace mucho tiempo quiero un Millonarios de mística. Eso es de que no más por llegar ya, ya, ya da miedo. Y hace rato Millonarios no, no he sentido eso de Millonarios. Y digamos que con Guarín me ilusiona esa cuestión. Futbolísticamente, pues no, no me puedo ilusionar porque pues Guarín ya está viejo. Eh... Uy, no. es, es lo que es eh... oiga entonces
1: nosotros qué podemos yo tengo 38 y <risa> ocho sin hecho camino y vamos por un vamos. por un ¿qué? qué qué toman los viejitos doloran Viejo sí, 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 para sí, el sí. fútbol aclaro entonces
4: eh, respecto a lo de a lo de Uribe que, si, que Juan se planteaba que, que no traer a Guarini y si a Uribe, pues yo digo que Millonarios está en obligación de traer los dos jugadores, que con pérdidas... De acuerdo, pérdidas, sí, estoy súper de acuerdo. Que, 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 que tienen miles de pérdidas, que sin, yo no sé, a mí me da igual y Millonarios está en obligación de traer a los dos jugadores. Y por ahí en el chat, Carlos Villamizar está diciendo que, que Guarín lo pagaría a Didas. Entonces, si eso es verdad, Uy, no. también con más yo razón no tienen que traer a Uribe. Pues yo no creo, pero digamos que Aunque... es algo que él dice en el chat, no sé cuál será su fuente. Simplemente, Uy. si eso también es verdad, Millonarios tiene o tiene que también traer a Uribe, con más razón. Y por último, Ven. ¿qué pasaría si mañana no presentan a Guarín?
0: Uy, sería un papelón de la emisora oficial de Millonarios. No, pero
4: eso no va a pasar. Eso. Si lo dio ah, la emisora... Que...
1: O sea,
0: o sea creas? Ya, Sí, sí, sí. Póngale la firma. Oiga, ahí llegó nuestro compañero Leandro Melo. Y yo le quiero será? dar la, 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 la bienvenida con la pregunta que estamos iniciando. Leandro, Freddy Guarín viene más que por necesidad. De pronto, uno pensando que se sentó al comité deportivo liderado por Piti Rizalazar y no sé quién más. Y si necesitamos un jugador con esas características, que sea líder, etcétera, con experiencia mundiales. ...lo que quiera, Italia, China, Boca Juniors, etcétera, el Porto... ...o realmente es más bien un contentillo para decirle a la hinchada como nosotros somos... ...que nos dan cualquier cosita y nos ponemos felices y celebramos... ...esos poquitos títulos que tenemos últimamente como si fuera mejor dicho la Copa Libertadores... ...no es más bien para calmar las aguas de todo lo que está pasando con las buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas noches, no podía perderme por supuesto... El último live de, de 2020, saludando a, a Nico, a Edu, por supuesto a Mechu. Yo lo que pienso, me, me sigo sosteniendo en exactamente lo mismo, si es un contentillo me parece un muy buen contentillo para millonarios por lo que ya había resaltado, por el don de mando, por el liderazgo, por la experiencia y yo creo que eso es muy difícil conseguirlo. Eso por, el, por un lado, por el otro, pues también hay que decirlo innegablemente el nivel de la liga colombiana no es muy bueno, y yo creo que a Freddy Guarín pues le, le bastaría simplemente ponerse a tono físicamente para intentar mostrar destellos de calidad. Eh, también, por supuesto, saludando a todas las personas que, están, que nos están viendo. Eh, yo creo que el, el trabajo eh, de contentillo o no, de millonarios de azul y blanco de amber de como lo quieran poner me parece más un asunto de yo no personalmente yo no creo que amber ni millonarios ni azul y blanco escuchen al hincha eh, yo creo que lo único que les interesa del hincha es el dinero eh, compren los camisetas y demás pero pues de lo demás no no se habla indudablemente vaya usted a saber si gamero lo pidió pero yo no creo que Gamero vaya a despreciar a un buen jugador con el atenuante de que tiene que ponerse a tono físicamente. Así que buenas noches para todos y un placer estar acá acompañándolos a todos ustedes.
0: Oiga, antes, antes de pasar al tema deportivo, porque es un bonito debate, pues ¿dónde lo vamos a poner? No? Yo, yo, yo esta mañana ponía que el último partido que jugó Freddy fue en marzo, antes de que arrancara la pandemia, por allá en la Copa du Brasil, como el homólogo a la Copa du Betplay de acá, ¿sí? <risa> <El> jugo... <risa> ¿sí? es que así se llama. Jugó, jugó 43 minutos. Eh, él tuvo buenas calificaciones en el 2019, pues él, de hecho, se ganó la hinchada del Vasco. El Vasco jugaba con dos sistemas, básicamente. Eh, 1-4-3-3. Jugaba no como volante central, sino por un lado. haga de cuenta como el mismo esquema de, de Lunari. Ahí está, en pantalla. Sí, sí, Ahí está en pantalla. Ahí
4: está en pantalla. Ahí está, vea
0: como el que tenemos en 2015, que era Fabián Barra el centro por un lado McAllister y por el otro Robayo, eh, él, él estaba en la posición en la que jugaba Roballo en el equipo de Lunaria me dan de cuenta, entonces jugaba por un lado o si no también hacía el doble 5 cuando el Vasco jugaba de visitante en el 4-2-3-1 la pregunta es, ¿quién pudiese ser el sacrificado? yo respondo de una vez, para mí va a ser Oliver Moreno, o sea, el que acompaña a Vega yo creo que va a ser el el sacrificado, inclusive cuando el mismo Pereira se recupere, ustedes como lo ven y arranco por, por Mecho pues, pues porque no van a ir para sentarse
2: no, no, no lo, es, ese es el tema, por eso yo lo decía ahorita la, la, posición, la posición de volante de primera línea es la que tal vez más fuerte tenemos nosotros y es la que yo menos reforzaría pero lo que pasa es que ese es un hombre de peso, de mucho peso que ama este escudo y que de pronto le da un plus pero eso sí es verdad, él no va a venir a sentarse, él no va a venir a sentarse, entonces a algunos saldrá sacrificado y yo creería que, que el que no puede salir sacrificado de la nómina actual es Vega, entonces tendremos que ver un vega Guarín ahí, y eso es lo que yo creo, entonces a, a Pereira, Pereira tendría que ir al banco a buscarla, a buscarla en el entrenamiento del jueves. Oiga, un paréntesis, me están confirmando que, que Daniel Ruiz ya firmó contrato hoy, y será anunciado mañana, ya lo vamos a anunciar en nuestras redes, ya es oficial, Daniel Ruiz, el que viene de Fortaleza, 19 años, ya es jugador de Millonarios, firmó contrato hoy, ya es oficial. Dele, Juan
0: Oiga, eh, y sí, y el otro seguramente es Mujica, el que ya vamos a hablar ahorita más adelante. Edu, ¿usted dónde pone a Guarín?
1: Vea, yo, yo creo que efectivamente eh, tendría que ser uno de los, de los muchachos de la primera línea volantes. Mmm... Pero yo también quiero, digamos que hay que dar como el beneficio de la duda y también hay que, hay que tratar de no ser de pronto como tan, tan ácido. Eh, yo creo que si nos devolvemos por allá a septiembre, cuando, cuando volvió el fútbol, nos dicen o estaría o estuviéramos en ese momento en la posición que estamos hoy, a horas de, de que anuncien a, a Guarín, yo creo que todos estaríamos mucho más, más claros de dónde ponerlo a jugar. Y estaríamos todos diciendo, sí, hace sentido que llegue, hace sentido que llegue en este momento, porque es que en septiembre eh, el equipo eh, no había mostrado lo que terminó mostrando. Y esos jugadores, como el caso Clíber Moreno, como pues, el caso de Steven Vega, eh, hoy, después de lo que pasó, después de todos esos partidos, después del desempeño de Millonarios, pues ahora sí nos pone a pensar. Entonces, eh, vuelvo y digo lo que dije al principio me gusta la llegada de Guarín eh, no sé si es el tiempo o el momento porque va a poner a pensar a Gamero y va a tener que terminar sacrificando a alguien y entonces eh, yo sí creo que a, todos nos tendremos que armar primero de mucha paciencia mientras él recupera todo su ritmo futbolístico su estado físico eh, tiempo, distancia, pique resistencia, bueno, todas las cosas que sabemos entonces mucha paciencia por ese lado también mucha comprensión si, si es que efectivamente llega a terminar sentando a algún jugador de los del fútbol base que nosotros ya hemos visto que tienen proyección, eh, porque reitero, la hinchada de no tiene una memoria demasiado corta, entonces si mañana supongamos es Clíver Moreno el sacrificado, eh, entonces todo el mundo va a decir ah, pero entonces ahora estamos dejando a los muchachos de fútbol base sin fútbol, eh, ¿para qué traemos jugadores si van a sentar a los muchachos? Eso va a pasar pero es lo que veníamos pidiendo todos, jugadores que puedan rodear a los demás y, y que tenga ese camerino que yo decía al principio y que bien remarcó Leo también, eso va a ser importante. Pero también hay que ser muy claros hoy, la llegada de Guarín o de los que sean, solamente va a ser eh, exitosa cuando se acabe la Liga 1 del próximo año y seamos campeones. Si no, no sirve de nada haber traído al que sea. Esa es mi posición muy, muy personal.
0: Sí, claro. Esa es la esa es la consigna, ser campeones de título. Y bueno, y, y Edu, y si vamos a la sudamericana, por lo menos una semifinal, ¿no?
1: Claro. Y es que esa es la otra cosa, Juanse que está por, por, por confirmarse todavía. Yo por lo menos no he encontrado información, le he buscado. Eh, porque digamos que ya se sabe por lo menos los equipos de Colombia que van a ir a Libertadores pues ya saben cuánta plata van a recibir 3 millones de dólares entonces por eso es que se está pudiendo mover temprano y bueno, todo lo que ustedes quieran pero como el formato de la Copa Sudamericana cambió eh, no se sabe cómo va a ser la, la plata que, que cuánta plata va a haber eh, eh, si va a ser por partidos si va a ser por el, por el grupo, no, no se sabe entonces esa es la otra cosa que todavía no, no, no podemos tener con claridad de, en el caso eventual, reiteramos, de que Millonarios le gana el repechaje al Deportivo Cali y pueda a la Copa Sudamericana, no se sabe cuánto va a recibir, si son 300 mil, 500 mil, eh, si no es nada, si, qué sé yo, ¿sí? Y eso también pues, eh, complica un poquito las, las cosas, ¿no? Entonces, eso, eso es claro. un tema que hay, que hay que tomar en consideración, ¿no? Que, que la Sudamericana puede ser esa salvación deportiva que, y futbolística que necesitamos, lógicamente, eh, pero también de, de plata. Porque yo creo que el primer semestre del próximo año no vamos a tener gente en los estadios. Entonces creo que los equipos van a tener que bajarse del bus de pensar en taquillas y en abonos. Porque no creo que tengamos gente en los estadios. Por lo menos la primera parte del semestre. No sé si todo. Pero yo no creo que empezando el campeonato puedan decir que al día siguiente, listo, aquí está la campaña de abonos y todos al estadio. No lo veo. Sobre todo por cómo estamos teniendo lo que yo decía al principio. Los números que estamos teniendo ahorita eh, espérese que veamos números de enero después de fiestas y después de todo eh, y puente de reyes y todo es que es que eh,
2: esto no es responsabilidad
1: sí, 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 sí.
5: Leo, ¿dónde lo pondría? Pues a ver, Freddy Guarín es un buen medio centro ofensivo o defensivo, dependiendo de la dependiendo de con quién juegue porque es que usted lo miraba en Boca y cuando él estuvo en Boca él jugaba más tiradito hacia adelante como una especie de 8 pero también con función defensiva si usted lo veía en China jugando al lado de Gio Moreno era el que le hacía la segunda a Gio es decir, jugaba como defensa y así sucesivamente pero ahora pues en, este, en la imagen que usted mostraba ahorita de Vasco pues él jugaba por izquierda siendo él eh, de perfil diestro, ¿no? eso eso a mí me parece importante entonces, si ¿sí va a jugar por izquierda o se pelea el puesto por McAllister y a mí me parece que McAllister como lo dijo John Mario Ramírez, está profundamente desperdiciado por ese sector esa es mi opinión, ¿vale? y yo estoy muy de acuerdo con John Mario eh, Ramírez, si lo voy a poner en el mediocampo, tengo que sentar obligatoriamente o a Pereira, o tengo que sentar obligatoriamente a Cliver, ¿por qué? Porque en 2021, si Steven Vega sigue con este nivel e incluso lo sube, este equipo va a ser Vega dependiente. ¿Y por qué? Porque el que le va a dar salida a millonarios desde el centro del campo va a ser Steven Vega. Yo creo que hasta Freddy warín puede jugar de arquero. Yo no le veo ningún problema. Lo único que se necesita es justificar eh, la inversión y la contratación. De pronto, insisto, no le va a alcanzar para 90 minutos, para 36 partidos, 40 con la Copa. Yo creo que no le va a alcanzar para eso, y no por viejo, sino por falta de ritmo, porque es que vieja la cédula. Viejo Mayer Candelo que nos sacó campeones, díganlo como quieran, cuéntenlo como quieran. Pero acá el trabajo de Freddy Guarín, para mí, debe ser desde la motivación y desde el liderazgo. En la cancha veremos cómo lo para Gamero. Si Gamero lo para mal, pues lo vamos a decir. Si Gamero lo para bien, lo vamos a decir. Por ahora, Juanse, disputa el puesto con Macalister Silva de acuerdo a lo mostrado, lo último en Brasil. Pero si no, pues Pereira la rema y Cliver también. Sí, 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 si es ocho, el Cliver vuelve al banco también.
4: Claro, correcto. Claro, nada que hacer. Nico. Yo pienso algo algo parecido a lo de Leandro. También estaba teniendo en cuenta lo mismo. Pero digamos que yo más bien me empecé. Fue como armar una nómina. Estando Guarín. Y suponiendo de que. De que todos están en buen nivel y recuperados. Yo creo que. Guarín tiene que ir sí o sí con Vega. Porque Vega es el, va a ser el oxígeno de Guarín. Porque Guarín no va a poder defender. Al ritmo que lo hace Vega. Eh, y. A mí me gustaría, por ejemplo, ver a Guarín acompañado con Pereira. Y en la parte de arriba, McAllister por la izquierda, el Chicho y Emerson por la derecha. O sea, poner a Mac un poquito más adelante. Y el fútbol se puede dar, porque Guarín es de buen pie, Pereira es de buen pie, Macalister es de buen pie, Chicho es de buen pie. Entonces me parece que con la... Eso es lo que yo pienso y... Y así pondría a Guarín en la cancha.
0: Algo algo que se ganaría sería el tema del remate por fuera, ¿no? Que hace falta. Edu, mirando el tema mercadeo, y si uno hila bien delgado, y bueno, quiere, quisiera meter el tema de Díaz. yo no creo que Díaz esté de por medio, la verdad. Pero uno hila, hilando Delgado y un 24 de diciembre, ¿será que van a sacar una edición exclusiva y la gente para que empiece a comprar en línea la camiseta estampada o algo así? ¿O, o, o estamos pensando mucho esta dirigencia? Okay. Pues eso, eso,
1: eso bueno. tendría que ser pues, para aprovechar el, el nombre de, 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 del jugador. Es decir, eh, seguramente, mire, yo, yo en el grupo de socios que estamos hablamos con mucha gente y muchos que están desmotivados, muchos que ya están cansados de todo esto, no sé qué, pero hay una persona en especial que siempre ha estado como muy aburrida muchas cosas, pero dijo, si sale la camiseta de guarín mañana la compro de cabeza. Eh, entonces uno podría pensar que Millonarios pues, tendría que... que que sacarle rédito a eso, y, y yo lo decía esta semana en Twitter, o sea, Millonarios tiene que pensar más allá de vender solamente camisetas y sacos y cosas, sino aquí el producto es el fútbol y son los títulos, pero pues se entiende que existe una necesidad puntual de recibir ingresos, y, y yo creo que ninguno de los que estamos acá nos pondríamos bravos y si mañana sacan una camiseta de, de guarín, pues saldríamos a comprarla, y eso estaría bien, pero creo que es más por el lado que usted está diciendo al final, es pedirle demasiado a esta, a esta dirigencia y a este equipo. Eh, yo no creo que pase, yo no creo que pase. Ojalá nos sorprendan. Y vuelvo y digo, y ojalá mañana en serio la presentación de Guarín sea la locura y entonces que inmediatamente nos tiren desde, desde Adidas y desde Millonarios correos electrónicos con, no sé, haz la reserva ya de tu camiseta de Guarín. Eh, yo no sé, ojalá, ojalá, pero, pero no creo, porque es que el, el, el pasado inmediato indica que... Que, que para hacer ese tipo de cosas somos bastante, bastante malos, la verdad. Pero sí creo que se debería aprovechar. Ahora, la gran pregunta, pregunta es de... qué número va a tener, ¿no? Porque eh. no sé si Perlaza va a soltar el 13, por ejemplo.
5: Ay, después de la expulsión, diga que no, Ibera. Sí, sí. sí. No, pero yo, yo creo yo que, le que sumo. No, está... de acuerdo. no no, 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 no yo, le sumo
1: ya... otra, yo le sumo otra, Leo. A ver. Si, si él diciendo en el partido Ay, este sí. con Pereira, sino con el 11 Calas, que sí, ganando sí, el repechaje... Sí. Sí salvamos el año, pues ahí sí, hermano, ah. póngale ahí sí
2: como dicen, qué bruto, póngale cero, pues que se ponga el cero en la espalda. Weón. Yo voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta según lo que se acaba de tocar del tema de marketing. Listo, supongamos que se firma Guarín, mañana lo anuncian, y entonces supongamos que se le ilumina, se abre una luz en ese eclipse de mercadeo de millonarios y sale la camisa de Guarín a la venta. Que lo que se, conjuga,
5: se conjugan Júpiter y Saturno. Me, es, me sí. la quitó
2: decir, ¿sale, sale, la, sale la camiseta, supongamos, la camiseta rosada con el guarín atrás, y usted entra a una tienda y lo primero que ve es la camiseta, como debe ser, de espaldas con el guarín y el 13. De espaldas, como en, los, como en las tiendas de River y como en las de los equipos grandes que ponen la, la camiseta de espaldas con el jugador que él quiera. ¿Sí? Listo. Entonces, la gente, supongamos, como, como la socia que usted comenta, Edu, va, va y la compra. Pero yo pregunto, y también le pregunto a la gente que está acá en el chat y si van a mandar sus audios también. Si, si, si usted entra a una tienda de millonarios y ve la, la camiseta morada que dice atrás, moreno, ¿no la compra? Sí. sí claro. O la amarilla claro. o la negra. Si usted va claro. a la tienda y ve esta claro. misma camiseta, pero que no diga guarín, pero diga, por ejemplo, MLJ Silva, ¿usted no la compra?
5: Sí, claro. No, necesitan, no usted, necesitan
2: traer a Guarín para entender que usted puede vender la camiseta del jugador que le dé la gana, y eso es una jugada de mercadeo. O sea, no claro, que la
1: claro, claro. Usted claro, no tiene mira. que
2: vender la genérica.
1: Usted oh, le Dios, pegó, usted perdón. le pegó, usted le pegó al perro donde era. Lo que pasa es que también eh, hay que entender que eh, ellos en algún momento dieron la opción de que, de que usted, cuando comprara la camiseta, pues usted la personalizara inmediatamente ahí. Eh, y yo me pongo a pensar y yo digo, hombre, eh, Suponga usted que Millonario saca, no sé, un tiraje de, no sé, 500 camisetas de, de cualquier jugador, para no decir ningún nombre. Y ellos juraban que iban a vender las 500 y se vendieron 100. Y al semestre siguiente o al año siguiente el jugador ya no está, ¿qué hacen con eso? No estoy defendiendo la gestión, ojo, no estoy, sino simplemente estoy pensando netamente desde el punto de vista de ventas, mercadeo y de producto. ¿Sí? Eh, eh, y simplemente lo que hay que hacer es decir, listo, sí se puede hacer. Y usted tiene toda la razón. Y hay que saberlo mercadear. Entonces dicen, listo, vamos a sacar un producto, que son las camisetas ya con el nombre y el, y, el, y el número impresos, y nos encargamos como meta del departamento comercial de millonarios, es que tenemos que vender estas 500 camisetas en tres meses. ¿Y cómo la vende? Pues usted ya dice, listo, supongamos que ya pudieron haber abonos, entonces su abono para orientar vale 100 pesos. Si la quiere con la camiseta de Guarín o de la que sea, le vale 110 y hace una venta amarrada. Se, se pueden hacer muchas cosas, Meche. Usted tiene toda la razón ahí. Él. Y yo también estoy de acuerdo con que, por ejemplo, si usted le pone hoy la, la, la morada de, de Juanito Moreno, todo el mundo quiere la morada de Juanito Moreno. Usted la pone en las tiendas y le juro que eso la, la habrían vendido para Navidad. Pero así. Y son esos, sí, claro. esos momentos en los que yo no entiendo con esa falta de ingresos que, 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 que entendemos que hay. Eh, no se está potenciando... Eso que tenemos ahí, Nico, usted iba a decir algo.
4: Le quería hacer una pregunta. ¿Para eso de las camisetas con el número no depende más de Adidas que de Millonarios?
1: ¿Pero en qué sentido, Nico, de sacarla? De poder sacarla
4: ya hecha, sacarla o, ya hecha o, o hacerla, no sé.
1: Lo que pasa es que lo que tengo entendido es que las camisetas de Millonarios llegan con un template y acá es donde se les pone el, el estampado entonces no es, digamos, que y creo que incluso no sé, aquí de pronto me puedo equivocar y de pronto la gente que sepa pues que nos ayude eh, creo que el estampado no es responsabilidad de Adidas, no sé entonces entonces las camisetas llegan pues todos lo sabemos, llega el template y acá inclusive le ponen todo, le ponen el, el, los patrocinadores, le ponen todo, entonces pues si le ponen el logo de Pepsi pues póngale el nombre de Guarino, el jugador, que sea ¿Pero ese lo pero, pone pero, Millonarios pero
4: sí. o lo pone Adidas?
1: No, esa es la parte que yo le digo que no, no, sé, no sé no sé quién lo pone pero, pero alguien, alguien lo está poniendo. El tema es saber, háganlo. Si, si ponen el logo de Pepsi, ponen el logo de Herbalife, ponen el logo de Cafam, pues pongan el nombre. Ahora, esa es la otra cosa que también usted dice, hombre, Cafam, yo estoy súper agradecido con, con, con dos patrocinadores puntualmente, Cafam y Pepsi, que han estado ahí aguantando los trapos duro. Pero, pero si usted pone la, la, la... Mire lo que pasó con la foto de Maradona, con la camiseta de Millonarios. O sea, yo creo que Cafam tuvo la visibilidad de marca que no tuvo en muchísimo tiempo, gracias a eso. Entonces, usted cuando cuando pone la, la camiseta al revés, usted va a ver un Cafam gigante y un nombrecito debajo, pues, pues más pequeñito, pero pues eso sí no se puede cambiar, no hay nada que hacer. Pero pero que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas, pero 20.000. Es
0: eh, que así hizo el 11 Caldas con Dairo, entiendo que claro. una colecta ya una vaca y eh, mostrando el Wplay creo que patrocinaba a Caldas. No sé la verdad cómo fue el cuento allá, si alguien sabe en el chat que cuente, pero algo así pasó.
1: Pero sí, lo que es cierto es que sí sí se podrían hacer muchas cosas. Y es lo que tanto hemos venido llamando, ¿no? que, que no solamente porque llegó Guarín que tiene nombre, que ya tiene recorrido, nosotros como institución somos los responsables de también darle ese posicionamiento a nuestros jugadores y yo sí lo vengo diciendo hace rato. ¿De dónde está digamos, que ese posicionamiento para los Steven Vega, para los Cliver, para los Andrés Felipe Román? Porque mire por ejemplo lo de Román, lo interesante de Román, Román hoy está sonando un montón, y qué, qué bien por él y qué bien por Millonarios, porque aquí lo hemos dicho siempre, eh, digamos que dejando aparte el amores y odios con la Selección Colombia, eh, que ya periodistas estén diciendo que se podría hacer un, un buen lateral para la Selección Colombia. ¿Hace cuánto no sonaba un jugador? Sonaba por lo menos, con argumentos, con fútbol. Desde
5: Duque, desde, Luque, desde Exacto. John Duque.
1: Exactamente. Y cuando estaba Miguel Ángel Ruso
5: acá en Colombia.
1: Exactamente, entonces uno dice, mire mire que sí se puede coger a los jugadores que, que de la casa y llevarlos a un nivel, obviamente todo tiene que ir acompañado a nivel futbolístico, porque no sirve nada que usted se ponga a vender a, a un jugador tremendamente el tipo no juega nunca. Si no, eso, eso va todo de la mano, ¿sí? pero hace parte de todo ese mercado, ese posicionamiento de, de cada uno de los jugadores, que tiene que existir, y eso también tiene que hacerse con mucho tacto, ¿no? porque si el jugador no está preparado para eso, se le suben los humos y lo perdimos sí, entonces, claro. entonces es, un, es una cosa muy, muy compleja pero, pero, pero yo sí creo, Mechu, que eso se, eso se,
3: se
2: tiene y se debería poder hacer yo, yo también me quedé le es quiero sí, no. me, me quedé pensando en algo que puede ser tema logístico, de eso del estampado y que por eso no lo hagan y que tal vez esa es la explicación de por qué no se vende la camiseta del equipo femenino, que de pronto ese tema logístico de los estampados solamente este, lo tengan asegurado para equipo profesional y que como de pronto no les da bien sea la capacidad logística y o económica para eso, entonces por eso no se arriesgan. Es lo único que de pronto me, me queda sonando, porque mientras, mientras mm. ustedes hablaban me acordé de lo mismo, la camiseta del equipo femenino divina, divina, eh, se está perdiendo un montón de, de oportunidad por, por no estar a la
5: venta, Leo. Ahora claro. sí. No, 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 lo que le iba a decir es: hay una frase que yo escucho mucho y que aplico también bastante y se llama El que tiene pal, el que tiene pal whisky, tiene pal hielo. Sí. Y yo creo que el hincha de millonarios, pues si sabe que va a cobrar o pagar 180, 190 mil pesos por una camiseta, perfectamente puede pagar 30 mil más por su personalización. En uno de los tantos podcasts que, que yo les he enviado a ustedes, eh, cuando los clubes como tal tienen visión de eso, de club, entonces se tiene que sentar el presidente, el director deportivo, el técnico y el man de mercadeo y entonces ellos dicen bueno tenemos cuatro o cinco jugadores que son los que vamos a explotar, director técnico usted los tiene que potenciar, el señor eh, X tiene que hacer esto y el señor de mercadeo me hace el favor y me, eh, me va a posicionar el nombre del jugador en camisetas como dice el Mecho, entonces vamos a a ponerlo ya, sea el nombre que sea, el nombre de Emerson, el nombre de Juanito el nombre de Cleaver, el nombre de Román, el nombre de futuro de Guarina, hasta el de McAllister eh, yo creo que pues ese tema, si es de personalización voy a revisarlo después, le voy a preguntar a dos personas a ver qué me pueden decir eso, igual pues estaría muy mal y habla muy mal que un hincha no pueda tener su camiseta personalizada con su nombre o con el nombre de su ídolo, sí. eso pues pues eso dice demasiado y yo creo que para, para el tema de cómo de cómo aprovecharlo así sea un asunto eh, de, de netamente mercadeo, seguramente Guariz, no se sé, puede vender X cantidad de camisetas. Pero acá lo más importante es el tema deportivo, porque si no hay tema deportivo, usted puede estar en la liguilla o jugando la final, no pasa nada, pero todo tiene que ir acompañado de proceso deportivo porque es que nosotros compramos camisetas pero disfrutamos equipos de fútbol las camisetas se quedan, las camisetas pasan, pero el trabajo deportivo, los puntos, los títulos eso es lo que no solamente ayuda a vender más camisetas, sino que ayuda también a elevarnos el estima, a elevarnos el espíritu, y en estos momentos 23 de diciembre, de vísperas del 24, pues no estar preocupados de si le vamos a ganar al Deportivo Cali por una liguilla, eso sí. es es cierto, Leo, porque es que hay en el año hay
2: momentos. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Primero, Andrés Acosta que dice Mechu, qué pena. En serio, están pensando en camisetas, y no en el equipo y cómo se maneja. Es que no, no, no. Es un ejemplo perfecto. No, es un, un, ejemplo. Ejemplo, de un, no es un eh... ejemplo. De cómo se maneja, ¿sí? De las oportunidades de negocio desperdiciadas porque no se hace un buen manejo. Es un ejemplo. Ahora volviendo al tema que decía Leo, hay el, el año tiene ciertos momentos de, de auge o de tristezas, ¿no? Por ejemplo, enero siempre es un año de expectativa, de ilusión de, ay, ¿será que este año sí? Eh, este año sí, queremos ser campeones, no sé qué. Entonces, cuando en enero sale la camiseta, es un momento de alza en el que todo el mundo quiere ir a comprar. Y sale la camiseta al precio duro y la gente va y la compra. Después empieza el torneo, empieza el torneo, el equipo empieza a navegar y de pronto pasa lo de este año que se, se, se va en aguas turbias y baja y baja y baja. Ahí obviamente nadie va a querer comprar o muy poca gente, los, los, solamente los no sé qué sé yo, los más enfermos por millonarios van a querer comprar. Si el equipo gana un, dos, tres partidos, como pasó en octubre, Nacional América, empate con Junior, entonces otra vez la gente se motiva. Y después pasa lo que pasa, que es que si no clasificas, vuelve a haber un bajón y por eso ahorita, pues ahorita se compra porque es Navidad, pero pues obviamente si el equipo estuviera no peleando un, una, una liguilla, un cupa sudamericana, sino peleando una estrella, las tiendas estarían reventadas. Es, es un efecto que va ah, obviamente no. si sí, directamente proporcional al, al rendimiento deportivo, pero enero generalmente sí es un mes de lanzamiento, de ilusión y de tiendas abarrotadas.
0: Pero es que sí, es el, mejor que ejemplo, me el mejor ejemplo es Manizales. Bueno, voy a buscarme el caso, pero eso pasó. O sea, vendieron una cantidad de camisetas con el 17 de Aero Moreno y fue un hit. Ahora, que eso haya ayudado a, a pagar el salario del jugador, no sé, lo, lo que sí sé es que se bajó recontra bastante el sueldo para poder jugar en el, en, el, en el Once Caldas, pero yo creo que son ideas que al final tienen que salir, o sea, porque es que sí, todos queremos pensar en el equipo, pero es que el equipo necesita de otros ingresos, y más cuando Pase, no... uno a tener... no
2: puede depender de taquillas. Eso. A estas alturas de la vida, con el fútbol globalizado, con la televisión, con el streaming, con toda esa vaina, no puedes vender, depender de tu taquilla. Claro. No puedes. No puedes. Si estás sí. dependiendo de tu taquilla, entonces estás haciendo mal.
1: Claro, sí. pero es ahí donde tienen que tener en cuenta lo que yo decía en algún momento. El producto final de Millonarios, ¿cuál es? Camisetas, saquitos. No, exactamente, es el fútbol. Tenemos que dentro del portafolio de productos que tiene Millonarios, eh, el más importante para nosotros como hinchas es lo que salen a hacer cada domingo a la cancha y lo que nos entreguen al final de gloria en títulos. Correcto. Ese es el producto que yo quiero que me de entreguen. Acuerdo. Yo quiero que a mí me entreguen estrellas, que me entreguen títulos y que me entreguen Exacto. copas internacionales. De acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que no existan otros productos que en conjunto con lo anterior pues hacen parte del gran portafolio de, como empresa que es Millonarios, que son las camisetas, las gorras, las chaquetas, etcétera, etcétera, pues que todos nos encanta tener y todo el cuento. Pero no se puede perder el foco, no, no puede ser al revés, no puede ser eh, yo te vendo camisetas, te vendo todo, te vendo todo, ta, 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 pero fútbol no te doy.
0: Exactamente. Porque, porque es ahí
1: donde uno no, no entiende, pero reitero, hay que tratar de tener y tomar esto con pinzas, sobre todo en un año tan especial como este, donde todos están buscando hacer ingresos de, de la manera que sea pero, pero no, creo que no se han dado cuenta o no entienden o no les gusta o no quieren no aman estos colores y, esta, y, esta, y este escudo o esta marca como lo dicen ellos porque sí creo que el potencial de negocio que tienen con millonarios viéndolo estrictamente desde el punto de vista de productos que es el que nos han querido meter los últimos días por navidad y estas cosas eh, no lo están aprovechando bien y, y yo reitero Hacernos esperar hasta el 24 de diciembre para decir, ay, mire, es que fuimos tan, nos pensamos tan bonita la cosa que es que, ay, queríamos que el 24 fuera su regalo. No, a mí no me han regalado. Mire, ahí sí como mi mamá, mi mamá, mi mamá tiene una cosa, mi mamá es espectacular. Cuando es el Día de la Madre, eh, ella se pone brava porque, porque ya dicen, no, es que, es que el Día de la Madre es todos los días. El Día de la Madre, puntualmente el mayo es una fecha comercial. Si usted me quiere regalar algo, regáleme algo todos los días. Si me quiere hacer especial, hágame, hágame especial todos los días. Dígame, feliz Día de la Mamá. En agosto o en junio, cuando quiera, entonces no, no, no esperemos a tratar de, de, de ay, porque es que es Navidad. Vamos a darte viejo, cuántos equipos ya han anunciado de todo y ya lo han tomado como regalo por anticipado. Yo, yo digo, a mí no me están regalando nada. ...están haciendo su gestión... ...y es armar un equipo para ser competitivo... ...ya...
0: Exacto. ...y de hecho de hecho aquí Ángel Ardila en el chat... ...pregunta algo chis, pues, chévere que tiene... ...que tiene coherencia y es... ...o sea que los aficionados solo compran la camiseta cuando ganan... ...son hinchas de resultados... ...hombre... ...muchos sí... Pues sí, si uno se es va a... Es un la... comportamiento
2: normal. Es eh, un no comportamiento ¿no? normal, Juan. Eso es... Eso es Uf, mire, es que,
1: es que hay una cosa muy clara y aquí sí me voy a meter un tema técnico, pero me disculpan. El 85% de las compras que hace la gente no saben por qué las están haciendo. Ajá, son, compras, son, son compras emocionales. Pregúntele, pregúntele. Solamente el 15% de las compras que usted hace son racionales, o sea, meditadas, uh -huh. estudiadas, analizadas. El resto son compras emocionales. Y Ay, lo, que dice, lo que bien dice Mecho. Mire, el mejor ejemplo, ¿sabe cuál es? final del 2012, acá por la 134, llegando a la, a la 15, a la 19, estaban reventados los vendedores en el semáforo, con gorras, con banderas de millones, con de todo, y ¿sabe cuánto pedían por una bandera de millonarios en este semáforo, en la final? 80 mil pesos. Sí, y, la perfecto, y la gente las compraba, y la gente las compra, porque es la emoción, es el momento, es el cuento, tal, o sea, entonces, es la misma razón aquí por la pasa cual, lo porque mismo. El,
2: 7, el 6 de agosto y el 19 de julio hay tanta bandera de Colombia ambulante en las calles a la venta?
1: Exactamente, entonces lo que dice Mecho, si damos si tres partidos bien o si pasamos de una fase a la otra, pues seguramente la gente, la gente se anima y compra. Si pasamos una final y, y no sé, la persona no tiene la, la camiseta de esa temporada porque no la ha podido comprar, hace el esfuerzo y va a la compra porque es que no se quiere quedarse en la camiseta que de pronto sea la del título. Eh, muchas cosas, muchas cosas es decir, en, en el tema de, de ventas eso hay, eso sí que hay mucho trecho para pa hablar uh -huh. tal cual
2: oiga, y otra cosa, listo, súper bien van a anunciar a Guarín, pero, pero y ahí le planteo la pregunta Juan, ¿no hace falta ese otro delantero?
0: claro, es que vea sí y ahí hay, y hay, y hay para meternos ya en el tema pues de, del equipo de fútbol que es lo que la gente quiere oír eh, simplemente para el que le gusta leer, yo le recomiendo que se lea el caso de Flamengo creo que Leandro lo conoce eh, eh, Flamengo, antes de ganarse la Libertadores, la dirigencia dijo: Hermano, pero, ve, pero es que ve el mensaje. La dirigencia dijo: Hermano, nos vamos a dedicar tres años a pagar acreedores. O sea, no vamos a hacer nada. Si nos ganamos algo, será porque nos enchimbamos o alguna cosa pasa. Pero vamos a pagar acreedores. Pero vamos a hacer una campaña de mercadeo agresiva aprovechando que tenemos 30 millones de hinchas en todo el mundo. Sí, pero fueron claros desde la dirigencia, dijeron, miren, aquí lo primero es sanear el equipo y después sí tener plata para traer a este lateral izquierdo que venía del Atlético de Madrid, que se me volvía el nombre, uno de pelo largo, que juega en la jugaba en la selección. Felipe Luis. Felipe Luis para traer a este Gabigol, bueno toda esta gente, eh, pero fíjense que fueron claros desde el inicio, porque le dijeron y le dijeron a la gente, estamos mal económicamente acá porque nos metemos a las super sociedades y escarbamos los los estados de resultados. Eduardo y la coneja van a hacer derecho de inspección y nos conseguimos la información, pero acá no sabemos realmente cuál es la realidad, es decir, por ejemplo, si están tan mal y si están en pérdidas, entonces, ¿de dónde van a salir sacar la plata para pagarle a guarín? que no va a ser un salario eh, barato ¿cierto? seguramente con los huecos que dejan Montoya y toda la gente que sale pero pues igual, hoy no sabemos sí, sí, eh, ¿cuánta plata está girando realmente Amber Capital? todo ese tipo de cosas es un misterio y al final nosotros lo que hacemos es tratar de llevar el mensaje a la hinchada de lo que se tiene que publicar por ley en Colombia, pero ese es un caso bien interesante porque yo alguna vez planteé el caso del Independiente del Valle y casi me acaban diciendo que es que no tenían la misma presión de millonarios <risa> y demás, pero y están construyendo pues, el estadio ¿no? Eso sí. es muy dependiente del Valle. Y
5: le, y le vendieron al Manchester United hoy. Ah, ah, al Manchester ah, eso, United. Directamente desde Ecuador. Ah. Pero, pero es que,
2: Leo, Juan, si usted, si usted juega en años consecutivos Copa Libertadores o Copa Sudamericana, eso es eso te catapulta a tu... A tu...
5: Más, claro. más, a más a tu el trabajo, trabajo. deportivo. Más, eso también es muy importante.
0: Exactamente, es que esta gente ha ido, creo que es el único equipo de Sudamérica que ha ido a todas las ediciones de la Copa Libertadores Sub-20, eh, pone siete jugadores en la selección, el que nos hizo la fiesta que es el 23, ahorita se me está escalpando el nombre, ya lo vendieron al Manchester United, 4.5 millones 5. de 5. euros con eso a seguramente. ¿Cuánto a Wilker? Nah. Ah, bueno, <risa> No. porque jugó 5 minutos, hoy
1: debutó, si ¿sí vieron. Y le metieron gol. <risa> No. <risa> pues de penal, pero pues, que es gol. Sí. Bueno, eh, pero
2: chévere, chévere el ejemplo de Juan de Flamengo porque, porque al menos se le, se les da se les da se les da el aval de que comunicaron cuál era el objetivo, que es lo que le hablábamos con Edu en, en unos programas anteriores. Si el hincha tiene claro cuál es el objetivo, sí. ah, okay.
0: Listo, ¿Listo? vamos todos al mismo lado. Claro, todos Ahora, para el mismo
2: lado. Puede
1: que no guste y puede que sea impopular y lo que Bien. usted quiera, pero la gente la directiva podrá salir a decir sí, es feo, pero la realidad es esta y ese es el punto, ya, tómelo o déjelo pero se comunicó con transparencia ¿sí? y eso eh... creo que es lo que más, lo que más yo le pediría a, 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 la, a la gente que maneja Millonarios para 2021 si es que se puede es que, es que, es que tengamos ese tipo de comunicación transparente, yo, yo no creo que aquí nadie esté buscando ni que les vaya mal ni, y, o sea, créanme ya llega un punto en el que uno ya se desgasta con esta relación tan tan de amores y de odios, ¿no? O sea, son, son picos emocionales que nos vamos súper arriba y luego otra vez nos vamos contra la lona y, y eso no eso no está bien. O sea, yo quisiera tener una relación bonita con millonarios de de, 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 que, de que listo. El fútbol todo puede pasar, en la cancha puede pasar cualquier cosa y podemos no sé, pregunta, meterle el... meterle tres a Nacional, pero luego sufrimos para ganarle a Patriotas, por ejemplo.
5: O sufrimos contra pereira, por ejemplo. Exacto. Pero, bueno, que la parte, pero,
1: exacto ah, bueno. pero que es de la parte administrativa, eh, financiera, comercial, de mercadeo, pues sí, yo creo que esa, esa podríamos tener una relación pues un poquitico más
0: más bonita, digo yo, no sé. Claro, no, total, es que es, esa es la mejor relación que puede tener un club de fútbol, y pues Argentina también es muy buen ejemplo para eso, Brasil, y pues por eso al final, vea, ¿quiénes son los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores? Palmeiras, River, Santos, y, y Boca, que acabó de clásico. Y Boca.
1: Siempre son cuatro. Francisco?
0: Sí, sí, sí. Son dos, dos y dos, ¿no? Y pues por eso es que les dan preferencia en la Copa Sudamericana. Esta gente no tiene que hacer esas llaves que nosotros tenemos que hacer de la, no, claro. de,
1: de, de, de la parte norte del continente cero. Esa gente va de una vez Argentina a Argentina y Brasil llegan de ya grupos. sembraditos a los grupos. Exactamente. En, 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 y, o sea, nos ponen a matarnos a todos los, los países pequeños, digamos. Y Argentina y Brasil quedan ahí. Y lo que, lo que dijimos el día que tratamos de explicar esa vaina de, del, del nuevo formato de la sudamericana, eso está hecho para que se los iban ganando o argentinos o brasileños, punto. ve Vea, vea, vea Leandro, que el
0: mejor ejemplo eh, de que en el fútbol colombiano, por más de que no necesariamente el objetivo sea, sea ser campeón, y, y porque lo digo, Tulio Gómez, todo el mundo sabe que el América, él en alguna entrevista dijo, yo me acuerdo mucho, nosotros queremos poner a la América como una novia bonita y venderla. No sé en qué medio lo dijo, pero me, pero me acuerdo mucho de las palabras. A la América lo están buscando vender desde hace rato, ¿sí? Y a la América, después de que tuve ese fracaso en la Libertadores, ¿se acuerda que perdieron en el último minuto hasta la oportunidad de ir a la, a, la, a, la, a la Sudamericana y a este Tulio se lo tenían velada a la hinchada porque había dejado de ir a Guimarães, que porque no le ofreció más plata y demás. No, que porque había a
1: Juan Cruz Real. Le dieron turísimo por la de la semana.
0: Vea, el América... Creo que está, no sé si por convicción, está por accidente en la final del, del, del fútbol colombiano, porque esa gente estaba por el piso. De verdad. Sí, por
3: accidente.
0: Sí, por yo accidente, que... porque es que, mire, se le fue América, ese... Cobia.
2: América, América es como como los dueños de millos. Tienen que darle gracias al virus, porque si no si no se contagian, están eliminados de el rato.
5: Exactamente. Sí, yo también... No, y tiene, y tiene que darle gracias a América también a, al Cúcuta.
0: Por claro.
5: No hubiera sido por el Cúcuta Pues yo creo que el que estaría metido es Patriotas Oiga, de todas estas así paréntesis, eh, Me puse a averiguar ¿Sabe cuánto vale una Oiga, los vieron hoy? No, no, no ¿Sabe cuánto vale una asesoría jurídica en el TAS en Suiza? Usted ya puede escribir El, el, el oficio en español, ¿no? Sí ¿Más o menos sabe cuánto vale? Entre 180 mil y 250 mil euros No. Oh, es man, decir claro. que es decir que si Patriotas quiere ir al TAS, pues entonces tiene que bajarle una plata bastante interesante. Pero pues eso es, o pierde la plata, uh, o pone o si gana, pone de patas arriba al fútbol colombiano, porque estoy muy de acuerdo con, con Juanse, en, 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 perdón, con Mechu, que llegó también por, por accidente, que si juega bien, bueno, pues eso es otra cosa. Pero bueno, no, no estamos hablando de, de la América bueno. Latina. Pero leo,
2: es que realmente. tengo, tengo la duda, Juan Celeo y Edu, es esa, es ayer sufrimos con Pereira. Sí, claro. Y sí, está bien, Abadía, Abadía nuestra. que haya jugado, buenísimo, buenísimo Abadía y soldado de Abadía. Yo soy soldado de Abadía desde que lo seguimos en las divisiones menores. Lo aguanté, les pedí que lo, que lo vieran. Ayer cabeceó unan al palo, mm. pero sinti se sintió la falta de Chicho. Ojalá les sigan dando minutos a Abadía, claro. Pero nos falta un delantero de peso, de peso. ¿Y, ¿Y lo dimos es que, Porque ayer hablábamos de lo que Uribe se iba para el Junior y ahora están diciendo que no, que porque de pronto vuelve Borja y que Uribe ¿sí? se muere por venir y nos falta un delantero duro. Y, duro. Y, Uribe,
0: y Uribe ya tiene en la mesa la oferta, no, yo, ¿no, vale? bueno, hoy se filtró la, el, no, la del Cali sí, pero la del Barcelona de Guayaquil que está pagándole el ah,
3: no. billete. Uy, y pues no, pero. pero, pero, saben que, pero hay
0: que contra ese equipo es, di es difícil, aunque muchos jugadores que han ido allá se han terminado devolviendo, pero bueno, o sea, yo creo que. Sí, como, es que, no,
3: no, como, que, como el... que no son
0: muy cumplidos, ¿no? Exacto. Ese seguramente va a ser el destino de, 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 de Fernando y yo. Hombre, lástima, lástima, pues, porque muchos, yo me incluyo, pues, luego lo queríamos acá. Yo puse el video y por todo lado, donde él decía a ustedes tres que la primera opción era Millonarios, porque aquí cumplió su sueño de ser goleador y porque lo trataron muy bien y vivió algo muy, muy bonito. Eh. Aprovecho el tema de Mecho y perdona a la gente que, que nos está diciendo que, ¿Por qué hablamos de la América? porque nos desviamos? Sí, Hermanos, el último sí. live del año. Perdón, perdón, esto aquí hay de... Hay, de aquí,
1: aquí hay de todo como en botica. Exacto. Hoy,
0: hoy, hoy el, el, uno de, las, de los periodistas que trabaja en, en la emisora oficial de Millonarios dijo que Millonarios rechazó una oferta de la Universidad de Chile por el Chicho Arango. Ah, sí. Porque lo querían a préstamo con opción de compra. Sí. ¿Será que le están poniendo todas las monedas que el delantero va a ser Chicho Arango? Porque en, en otras cadenas dicen que Millonarios le apostaría a un delantero como última contratación si se gana el cupo a la Sudamericana el martes contra el Cali. Si quieren, empecemos a, ya, a hablar ya del equipo y, 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 y el tema delantero. Se sienten tranquilos con, con Abadía, el Caballo y, y, y el Chicho. Para mí, personalmente, hay que tener algún reemplazo para, para Iron del Valle. El tema es, ¿a dónde va usted a conseguir una persona que le meta mínimo 15 goles en un semestre, es difícil pero, yo, veo. pero yo,
1: le, yo le sumo una cosa a su pregunta, ¿a dónde lo va a conseguir a préstamo además? sí eh, En sí, las condiciones como, como le gusta a Millonarios, y yo, y yo digamos que puse también eso en mi cuenta de Twitter hoy eh, eh, me parece bien que Millonarios haya rechazado el, el, el tema de la salida de Chicho, pues porque es un jugador importante ha venido demostrando pues, lo, que, lo que puede hacer y está en su mejor momento con, con Millonarios eh, pero también para que se dé cuenta Amber Capital y compañía, pues que esto no puede ser simplemente andar pidiendo todo eh, a préstamo por un ratico, porque así como nosotros no quisimos salir de un jugador que hoy es importante para nosotros, y reitero, celebro esa decisión, estuvo bien y es lógica y es coherente, eh, pues entonces ¿qué nos hace pensar que van a haber otros equipos que sí van a querer soltar sus figuras o sus jugadores importantes eh, bajo la, la, la forma como como lo quiere hacer siempre eh, Amber. Eh, entonces, esa es la parte crítica para mí. ¿Dónde se va a conseguir hoy un delantero que la rompa, un delantero que venga y realmente pueda reemplazar a Iron? Porque realmente, como usted bien lo dice, Juanse, es el reemplazo de Iron el, reemplazo de Iron el que toca buscar. Porque el caballo ya estaba, Chicho ya estaba, Abadía ya estaba, eh, el que se fue fue a Iron, y hay que buscar el reemplazo de Iron. ¿Sí? sí y hay que tomar en cuenta que van a pasar cosas como la que le pasó desafortunadamente al caballo, que en medio se estaba conectando y ¡pum! Se lesionó. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y, y yo no veo, o sea, por ejemplo, la gente llorando por Marco Pérez. Marco Pérez nunca estuvo realmente pues, sonando, sonando
5: formalmente nunca, para millonarios, no nunca. Perdón, le es que Marco Pérez nunca ha sido goleador del Tolima empezando. Sí, se enrachó uno, un año eh, ya. pero un año nomás y le apuesto que no hizo más de 20 goles uh -huh. es que es tema, y cuántos votaba de, y cuántos votaba de penales ahora eh, con, con el tema de, de Iron yo lo dije también la última vez que nos vimos por acá, a mí me pareció, me pareció muy triste que despreciaran 50 goles y yo creo que 50 sí. goles de no los van a mejor dicho no pueden conseguir ni 25 goles a préstamo con opción de compra en ninguna parte de Colombia. Por lo menos seguro, en Colombia. Yo seguro. Seguro. Van a conseguir. Entonces, a mí me, me molestó mucho la salida de, de Iron porque esa, esa es el talón de Aquiles de Mirarius, no solamente por lo que pasó con Pereira, sino porque donde usted consigue un goleador así de 50 goles. Es que el último goleador que tuvimos fue Carlos Castro. Y de ahí para allá.
0: Hace 20 con, años.
5: Con esa. Exacto, hace 20 años. Con esa cantidad y con esa calidad. Entonces. Es muy difícil. Yo veo claro. que Javier Mojica, pues, es media punta, pero no es delantero. Sí, Yo veo sí. que Daniel Ruiz es un medio centro, pero no es, o extremo izquierdo, pero no es delantero. Pues sí, ahí está Abadía, amén, por Abadía. Está eh, Chicho, pero es que Chicho no es delantero, no es nueve. El era, caballo. Exacto, no, está el caballo Márquez que a mí me parece más un medio centro, un falso nueve, si se puede decir, antes que otra cosa. Entonces, pues, tener un killer, tener un goleador, un definidor, pues por acá pasaron muchos lastimosamente y a algunos no les fue bien, Arrangel no le fue bien, Giovanni Arrechea salió goleador, pero tampoco le fue muy bien ahora usted consiga en el mercado colombiano, ¿quién le puede hacer esa tarea? es muy difícil, y el único que se le podría acercar medianamente deporte, de, ni siquiera de velocidad sino de definición, y eso que tiene la pólvora mojada, es Angelo Rodríguez que está en el Deportivo Cali, de resto vaya y usted busque delanteros en los en los equipos que quedaban eliminados en la liguilla, ¿cuántos goles le hicieron a millonarios en la liguilla? No, y además pero
2: que, que. Leo, pero, pero una pregunta. Se supone que Ángelo Rodríguez ya renovó con el Cali, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok, es que me puse, me puse a escucharlo y es verdad. Es decir, Carlos Castro hizo muchos goles en dos temporadas. Correcto. Después de eso, tal vez a Rechea, que le fue muy bien en su único sí, año acá, sí. pero ya, como ahí, estaba préstamo, por eso, como estaba préstamo, chao. Igual Dairo. En el, el, el año siguiente llegó Losa, le fue muy bien, pero como era un año a préstamo, chao. En el 2012 el que pintaba era Osorio Botello, pasó del representante, después Cosme, seis mesecitos, no después, después Dairo un año que hizo muchos goles, también fue goleador, pero un año a préstamo, chao. Y así, de un año en un año, Uribe. Un año en un año. Uribe, lo mismo, un año, hizo buenos goles, pero estaba a préstamo, nada que hacer. Pero la racha goleadora que tuvo, te decía Leo Carlos Castro, es, es, era, era mucho más fuerte.
5: Sí, claro. Pero
2: el tema es que la, la forma de contratación ha cambiado también.
0: Exactamente, a eso iba. A ha eso pasado iba. 10
2: años desde Arrechea y la forma de contratar también. Acá están hablando de Michael Rangel.
0: Pero es que Rangel, vea, sí, Rangel. Rangel, ¿cuándo? En el 2016, porque entiendo que la dirigencia lo quería retener Nacional Le pidió un millón de dólares a millonarios en esa época. Ahora cuando va a pedir Junior por el jugador, no, o sea, no, dejemos así. No, no hay, no hay, eh, por ahí hablaban del mismo, del Cucuta Buletich, que, que es un buen jugador.
5: Me gusta es bueno. Si el bueno. Muchacho, si Buletich, bueno, o sea, si él quiere, perdón Juanse, si él quiere venir acá, por lo menos va a tener algo claro, y es que le van a pagar por lo menos el sueldo.
1: Ah, esto, exactamente. Esto, sí, sí, mire, eso, mire, eso
5: para Entonces, un jugador. No me disgusta
2: para nada. Me parece nada. muy buena opción, ¿sabes? Sí. Sí. Muy pero buena
1: opción. Pero ese no ha sonado.
0: Es esta quién sabe dónde? dónde va a terminar. Sí. Un saludo a Brian Fandiño que nos acaba de dar cinco dólares. Dice ya que, cayó, ya que se cayó la Obrido al Junior que venga Millos, sí, sí. que no que nos toque, aunque sea una migaja de pan y no de y no de <risa> eh, Sí, vea, este, este del, del Río Negro, el que quedó de segundo después de Borja de goleador de la Liga O'Brien, ya se fue para la MLS. Sí. No para Dallas,
2: Ah, yo ah, no sí, lo le estoy diciendo
0: que bule Buleches está en Medellín. Eh, ah, el el ah, Medellín, que yo no sé qué, qué caleta encontró y por allá está llevando jugadores igual que. <risa> igual no, más no.
1: Nomás llevar a Bolillo eso no, eh, sí. no debió ser barato.
0: Empiece por no, ahí. No, a Mier. A Mier, exactamente. A mier, no, a mier tampoco debe ser barato. Eh, exactamente, ya van a. Creo que a Chunga te, a, van a llevar arquero también, ¿no?
5: Gasolina de avión, digo una
0: vez. Eh, sí, es, por
5: ahí es, están diciendo, sí.
0: Exactamente, Funda, no, o sea, y, y, arquero. exactamente, y el otro que se está armando es el Bucaramanga, que ya entró en la puja por creo que ya César Carrillo ya es fijo que va para pa el Bucaramanga eh, <risa> Santiago Montoya, sabe quién entró en la puja Río el Negro y, y Río Negro ustedes no, se imaginan de Santiago Montoya llega a Río Negro y empieza a jugar bien y haga dupla con, <risa> con Cristian Marrugo porque por Cristian Marrugo. <risa> sí vio que, que, que Millonarios pero, preguntó sí,
3: sí, sí pero, pero no, no va hasta
0: 2022. Mm -hmm. Ahí es cuando uno dice o sea, no, 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 pero no que sabe qué. que buscan dejándolo ir después pues preguntando otra vez por él
1: pero es que ya yo, si preguntan qué es lo que están preguntando o cómo es lo que están preguntando sí, exacto. ¿Por porque salir a decir, no, preguntó a millonarios pues eso no es lo mismo decir, bueno, listo, venga a ver, vamos a negociar, y pongamos dedos sí, claro. y miremos, o decir, buenas eh, por favor, ¿será que me puede comunicar al señor Fernando Uribe? No, salió a la tienda ah, bueno, gracias no, ya, ya, ya pregunté por Fernando Uribe
5: no. ah, seguro seguro sí, eso se llama, eso, eso, eso o sea, uno, uno tiene que llamar ¿Ah? como si fuera el dueño del jugador buenas, ¿cuáles son las condiciones por el jugador? claro, no, exacto ah, bueno, gracias, no, mire, muy caro no me interesa, podemos negociar, Esas son mis tarifas y después usted revisa pero, pero sí decir ahí hola vecina, le manda a decir ¿Papá? exacto sí, a sí. bolsas de leche. gracias <risa> Buenas,
1: ¿tiene curitos?
0: Eso, eso eso toca hacerlo para, para, para el de el de los inocentes. Hacer, hacer una representación de cómo preguntaría Pitirri, cómo preguntaba Pelujo. No, Pero es verdad, sí, yo creo que, que es difícil de pronto repatriar al Tico, pero pues no. E ese man está que se devuelve, ¿no? Siempre pone banderitas de Colombia, eh, escuditos de millos, eh, el Tico Ortiz.
4: Ah, allá en Vietnam,
0: que es hasta que se devuelve. Es que, es no. que Vietnam, weón, Ay. Pero, pero yo, pero no yo lo repatrió, ¿no? ¿Sí, ¿no? Pues es que oh, no sí. Era, ¿sí, mi hermano.
5: Sí, 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 sí. pero pues obviamente ya sabe que el salario no es el mismo y cambia de
0: repente. Sí, exacto, yo creo que es más, es más por ese lado. Pero bueno, vea, eh, hablando de, 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 del balance, ¿no? Porque fíjense que ayer como terminamos. Y, y ahí un poco le da lo que pasó ayer le da un poco la razón a Mechu que dice y es defensor de McAllister, que somos McAllister dependientes yo no soy de digamos de esa corriente eh, pero igual creo que ayer por ejemplo partidos como ayer le dan la razón a Mechu así como la lesión de Montoya le da la razón a Camacho para no comprar jugadores <risa> yo, creo que, yo creo que ayer el partido el partido le, le, le dio la razón porque ayer, ayer, ayer McAllister muy muy flojito ¿sí? y pues millonario te lo, lo mal que se vio creo que si no es por Emerson, yo no veía por dónde encontráramos ese gol. Pero si uno hace un balance, muchachos, y yo aquí estoy leyendo números, me encuentro con que los mayores asistidores de todo el año son McAllister con 5, Emerson con 5 también, y Felipe Román con 4. O sea, creo que, creo que son puntos altos y son de los mejores jugadores que terminan en millonarios, ¿cierto? Más allá de Juanito Moreno, Steven Vega, ¿Yo? que claramente no, no tienen números para destacarse porque aparecen para apagar incendios pero son sí. muy regulares.
1: No, pero más que más que números, ¿sabes qué es lo que, lo que pasa? Creo que ayer en el canal, que todos sabemos, ponían ahí como una encuesta o algo así hey. de cuáles eran los jugadores más importantes y pusieron cuatro. Pusieron a Juanito Moreno, a, a Steven Vega, pusieron a Emerson y pusieron a Cleaver, me parece que era el cuarto, ¿no? Uh -huh. y, y todos hemos coincidido acá con los análisis juiciosos que hace Juanse que Steven Vega es el más regular de todos. sí claro. Lo que pasa es que el trabajo de Steven Vega no es espectacular. Sí, el trabajo de Steven Vega, de cuenta que el trabajo de Steven Vega es como un seguro de todo riesgo de un carro. Correcto. Que si usted no se estrella, pues no lo necesita. Pero si usted se estrella, pues saca el seguro y ¡Uy, qué bien haber tenido mi seguro! Y ya. Eh, mientras que, 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 que él pase desapercibido porque hace bien su trabajo, pues no pasa nada. Claro, Juanito Moreno, las voladas de palo a palo y eso, pues eso hace que se vea pues mucho más y figure más. Eh, la explosión y y, y, y lo picante que es Emerson en, en, en su banda y con su gambeta y eso hace que también se vea más pero, pero yo creo que por ese lado podemos estar tranquilos que uno ve un Román por ejemplo que yo lo vi, a, lo vi hoy y, y usted oye un tipo ya aplomado, un tipo tranquilo, le preguntan por selección y él dijo, a mí la selección en este momento no, no me trasnocha, no me importa más o menos mi futuro millonario, si es hoy y, y ya, entonces yo creo que al ver que tenemos asistencias con McAllister asistencias con Emerson asistencias con, con Román ahí por lo menos de alguna u otra manera vemos que no estamos dependiendo tanto de uno solo porque mire que tenemos otros que están haciendo asistencias esto es importante, si vamos a mirar el tema de los goles pues sí tenemos a Chicho pero entonces ya antes estuvimos a Pereira eh, ya estaba empezando a aparecer Márquez eh, lo ideal es que todos en su individualidad tengan un nivel tan alto que permitan que el colectivo funcione bien Sí, eso claro. es a lo que le tiene que apuntar Gamero y seguro el hombre está trabajando bien por ese lado
5: seguro yo yo, yo, yo por lo menos le, le quiero sumar a eso eh, ya pues como tal construyendo un poquito de, de escritura para, para ahorita para, para la próxima semana eh, que se va a llamar Héroes, Mitos y Tumbas y yo creo que los héroes de por lo menos de este año pandémico fueron los chicos, fueron los muchachos uh -huh. y a veces la, la esperanza como tal de país no está como muy cementada en los jóvenes de ahora Póngale el nombre que quieran, Pandemials, Millennials y un montón de cosas, pero pues estos chicos han, han mostrado como tal que ya, ya son hombres y que ya están listos para, para la arena. Yo creo que si sí, uno va a buscar como tal dentro de esos héroes quién es el, el mejor. Eh, lastimosamente el mejor no es el más marketinero. Y eso tiene Steven Vega, que él no es marketinero. Él es un jugador de fútbol.
0: No tiene redes,
5: tiene que cosas. Exacto, entonces como Man, en serio. Él... Correcto, es un, es un muchacho que está orientado únicamente para jugar fútbol, punto. Ya está. Y lo hace bien, que es lo mejor. Ese es el otro tema con, con Steven Vega, le pueden poner a Duque al lado, le pueden poner a Clever, le pueden poner a otro, pero pero creo que por lo menos es el año de Steven Vega y el año de Steven Vega la recompensa de todos estos muchachos que en los goles se abrazan, que cuando Juanito tuvo una definición desde punto penal en la gana y va y se abraza con sus compañeros
3: sí.
5: de, 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 de fútbol base. Ese tipo de cosas son las que a nosotros nos gustan y por eso yo a ellos los calificaría como, como héroes. Ahora, Millonarios termina jugando bien o mal, pues eso sí depende muchísimo de la óptica y de cómo Gamero ha querido mostrarle Millonarios 2020. Porque es que una cosa fue el Millonarios que empezó, y otra cosa es el Millonarios que termina. ¿Por qué? Pues la, la pandemia en la mitad. Entonces, hay cosas que él encuentra por accidente, pero hay algo que él todavía no ha podido encontrarle a Millonarios, y es cómo tratar de... O sea, que cuando usted va ganando un partido, vaya siempre más adelante del partido. Es decir, que si hay 1-0, vamos por el 2 y vamos por el 3 y vamos por el 4. Esa es la materia pendiente de Alberto Gamero en este 2020. Hermano, él a mí me puede mostrar 50 esquemas distintos. Creo que ha, ha puesto por lo menos mínimo unos 8 o 10 para jugar combinarios con McAllister, sin McAllister, con Clever, con Juan Camilo García, eh, con Salazar, eh, con Montoya, con todos los jugadores que quiera porque todos los jugadores juegan de forma diferente y en perfiles distintos. Ese sería el único lunar que yo le encuentro a Millonarios en, en este 2020. Yo no me comí el verso de Juan Carlos Osorio porque yo escuché muy bien la frase. Y él, Juan Carlos Osorio, dijo, Millonarios juega, es el que mejor juega el juego. Y una cosa es jugar el, el, el partido como tal contra un contrario y otra cosa es jugar fútbol. Millonarios jugó muy buen fútbol, pero muchas veces no supo enfrentarse a sus rivales en los partidos. Y por eso es que hoy estamos jugando la liguilla, porque no supimos enfrentar un montón de equipos empezando por sí. los clásicos, empezando por Santa Fe, para que nosotros pudiéramos llegar al menos a los ocho, yo creo que esa es la materia Pensé en 2020, y lo único que podría invitarnos a pensar que 2021 sería mejor, es esto, y no me voy a explayar tanto creo que el, la mejor contratación que puede hacer millonarios es el progreso del proceso porque el proceso iba bien hasta que nos encontramos en la pandemia. Eso es lo que dicen ellos. Pero después nosotros entendimos que el proceso era lo que ellos no creían que era. Es decir, uh -huh. los muchachos de la cantera. Uh -huh. Ahora que ellos tienen el rodaje, ahora que ellos tienen más partidos, por lo menos ya muchos tienen más de 10 partidos en primera división, es la hora que primero no se caiga el nivel, porque empezamos Liga dentro de menos de un mes, y así como no se caiga el nivel que Millenarios desde el primer partido hasta el último, ojalá sea la final de 2021, Millenarios pueda sostener una idea de juego. Y para mí la idea de juego de Millenarios, que me parece que están en moragamero, es ir a buscar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y en lo posible pasar por delante. Y eso cómo se logra, no solamente con jugadores, también con la cabeza y apelando a la bendita jerarquía. Es lo único que yo espero. Proceso hay. Ya se lo encontró de arepa o no, no importa. Pero por lo menos ya Millonarios, Agámero, ya tiene el año de base para que ahora sí empiece a mostrar frutos. Porque si no lo hace, les aseguro que dura más un rosco en la puerta del colegio.
0: Vea, una, una pregunta ya para mostrar a la gente quién es el siguiente jugador que van a presentar mañana. Porque yo en las, en las transmisiones siempre le pregunto a Eduardo antes de acabar el primer tiempo. Venga, que hay en la banca. Sí. <risa> Eh, con lo que van a presentar <risa> mañana, ustedes se sienten tranquilos, a ver, lo que entra, que es menos que los que sal, que lo que sale en cantidad, eh, ustedes se sienten tranquilos que ya tenemos una banca de pronto con más recambio, si de pronto ese muchacho Ruiz que es un volante mixto, bueno, Guarimberti titular, entonces seguramente a la banca va a ir García, va a ir de pronto Pereira, entonces ya hay dos volantes ahí, con este muchacho Mojica, que Mojica para mí llega a ser más reemplazo de pronto de Santiago Montoya, eh, Mojica tiene proceso de selección, Nico, yo le pasé unas fotos, ahí si quiere ir poniéndolas. Mojica eh, fue campeón con el Cali, en ese Cali del Pecoso de la Cantera, ¿se acuerdan? El que tenía Santos Borré. Sí,
3: sí señor.
0: Fue campeón ahí, lo que pasa es que tenía este muchacho Roa que está en Independiente de entonces pues obviamente difícil que pudiese jugar. Fue al Bucaramanga, tampoco le fue muy bien, ahí lo estoy mostrando, ahí lo está mostrando Nico en pantalla, en Jaguares él siempre jugó, vea, jugaba ahí al lado de, de Sebastián Ayala y del tiburón Romero. En Jaguares. la segunda? Eh, Exactamente. Y el man jugaba en una línea 4-2-3-1. Jugaba como extremo con perfil cambiado porque el tipo es zurdo. Es el, man, el man jugó el, el, el mundial de sub-20 con Colombia. Ese que jugó Villarreal, creo. Donde jugó eh, Juan Fercaizade. Ay, creo que sí. Lo que pasa es que estaba Juan Fercaizade, entonces tampoco se pudo ver. Pero el tipo es habilidoso, tiene mucho encare. Eh, básicamente fue el asistidor de Jaguat. Perdona, y <risa> Él
1: tampoco está de acuerdo con la llegada. Sí, sí, no, no. Es, <risa>
5: Él no quiere que llegue, y... no, yo lo digo que le quiero, les quiero preguntar de <risa> una manera de pregunta. ¿Alberto Gamero utiliza el número 10 encarador? Es que eso, es, es una no. duda que yo no he podido resolverle.
0: Pero bueno. Yo creo que lo va a poner más como un extremo, como está ahí en, ese, en esa formación. Yo creo que lo va a poner como un.
5: Juan, si eso pasa, seguiríamos desperdiciando jugadores con. Sí, claro. Como... Quiere poner a jugar.
0: Exacto. Pero, Ay,
5: es... Es que... Pero es que Gamero no es Bielsa que le dice: Usted va a jugar de volante por derecha, mañana de volante por izquierda y después de primera línea por las dos puntas. O sea, no, él, él no puede hacer eso. Porque es que él no es jugador.
0: Eh, exacto. Vean. El man rápidamente de estadísticas Mojica jugó 15 partidos en el año, todos titular con Jaguares, el tipo generó muchas opciones de gol, ¿verdad? para hacerle un símil, en los mismos 15 partidos que ha jugado Emerson, ha generado 14 opciones de gol, este man en Jaguares, lo que pasa es que Jaguares creo que no tenía un nuevo goleador, entonces como que todo lo desperdiciaban el man generó 37 opciones de gol en 15 partidos, una bestialidad, o sea, casi que 2.5 por partido, metió dos goles, tres asistencias y obviamente no es un man goleador, o sea, es un man que viene a ayudar a generar. Eh, a generar por los extremos, entonces seguramente o es el reemplazo de Montoya o de Elícer Quiñones, alguno alguno de esos dos. Pues hermano, es una contratación, claramente no es un refuerzo, porque ya pasó por el Cali, pero pues tampoco tuvo la oportunidad, pero ya jugó un Mundial y un Sudamericano Sub-20 en el 2013, jugó con Juan Ferca y se al lado, y pues de alguna manera pues ya tiene proceso de selección. Siempre y cuando venga a aportar, pues hermano, si es una apuesta como le gusta esta dirigencia, pues Puede que fruto, pero por lo menos es una variante distinta a lo que uno estaba acostumbrado. A ver que uno decía, ¿Quién está en el banco? ¿El ICER? Bueno, claro que el ISER
1: entró. No, con el el ISER lo cogió de cada, sí. cada gamero porque entraba y al final le solucionaba el bollo. Venga, <risa> eh, los números lo acompañan, por lo menos. Digamos, sí. si, si, uno, si uno analiza desde el punto de vista eh, racional con números, con lo que usted está diciendo, pues uno diría, hombre, pues es interesante. Eh, yo simplemente voy a hacer una cosa muy rápida y muy sencilla. Hay que verlo jugando con la camiseta de Millonarios y no con la de Jaguares. Porque esta camiseta, esta camiseta pesa toneladas.
3: Entonces,
1: si, si puede ponérsela, le queda bien la talla y el cuento y le dan el número que el chino quiera y lo que usted quiera y todo el asunto. Y puede llegar a la cancha y jugar sueltico, tranquilito y generar todo eso, maravilloso y buenísimo porque lamentablemente nosotros tenemos ya la experiencia con Santiago Montoya saque usted el tema de las lesiones porque también fue muy desafortunado con eso pero cuando Santiago Montoya llegó llegó con, con aparte de números llegó con vistosidad todos sabíamos, dijimos no, pucha ahí la sacó el estadio el general, a Santiago Montoya, exactamente creo que nadie estuvo bravo el día que anunciaron a Santiago Montoya y, y no se dio entonces eh, ahí sí como, como quien dice tanto para criticar o como para aplaudir hay que dejarlos que jueguen
0: Exactamente, y, y que empiece a demostrar desde el inicio, o sea, Pereira llegó y de una vez Ah, claro,
1: sí, tiene toda la razón también, Juan, si ese es un gran punto Millonarios no está ahorita para, para esperarlos Esperemos Ay, no, va a ser un periodo de prueba, como si fuera una compañía, ¿no? Un periodo de prueba de tres meses, a ver si si, si te gustos si tú me gustas Nada, viejo, o sea, al día siguiente que estés entrenando, saltas a la cancha y tienes que empezar a generar Y generar es sumar de a tres Así es exactamente,
0: exactamente, yo creo que ese es, el, ese es el mejor ejemplo. Yo creo que esos son los tres que presenta mañana. Guarín, Mojica, eh, este, el pelado la de Fortaleza, Fortaleza,
1: Ruiz. Y, Ruiz. y,
0: y seguramente la, la, la renovación de Macalister Silva, que creo que lograron arreglar por dos años y bueno, yo creo que jugadores con sentido de pertenencia. Y lo de, banguero, ¿no? Porque lo de, banguero, y lo de Vanguero, ¿no? Y lo de Vanguero, ¿no? Y lo de Vargas. Lo han, lo han
1: confirmado, lo de Vargas. Entonces, sí, o sea, Millonarios va a salir mañana eh, bueno, pero menos mal aquí celebramos el 24 y los regalos son el 24, ¿Qué tal que fuéramos <ríe> como en España que son reyes y nos no. van a esperar hasta el 6
5: <ríe> no, es que no, es que no pueden esperar hasta reyes por <ríe> no, yo sé porque
1: pero empezamos el 17 pero ay hermano siempre si hemos, tenido, hemos tenido jugadores que llegan y ya estamos a, al día siguiente vamos a jugar, es que no se olvide. Eh, sí.
0: acuérdese Juan David Pérez, acuerda que llegó ah, no, no, en yo. el aeropuerto y fue a jugar el primer tiempo el clásico de Copa ah, Fox, ¿quién es ese? yo ese
1: no me acuerdo no sé quién es
0: ese, ya borrado al americano,
2: no, no tengo bueno. ni idea
1: quién es ese man
2: ni el otro ese, tampoco yo recuerdo que a, a alguien <risa> me parece que una entrevista que dio el, el profe, el profe dice yo quiero un volante medio centro, ya llegó sí, quiero man. un extremo, trajeron dos Quiero un central y quiero
4: un
1: 9. Sí, pero eso me sigue
2: siendo lo... falta el 9.
4: Claro,
1: sí, pero eso lo es lo que, que dice Juanse, ¿no? Que, que depende de la Sudamericana, es la cosa. Pero venga, es decir, a ver, va a depender la llegada del 9 por Sudamericana, entendiendo que entonces sería un 9 de nombre, porque es que si es un 9 normalito del fútbol colombiano, igual nos va a hacer falta para el fútbol colombiano si no estamos en Sudamericana. O sea, hay que traerlo igual. Es decir, el hecho de ir a Sudamericana no quiere decir que, que, que ahora sí necesitemos un delantero más. Se va a necesitar para el fútbol colombiano normal, para la liga. Eso sí. eso sí, eso, esa es la parte que yo no entiendo. Entonces yo diría, ah, entonces, señores de pero ¿me puedo ilusionar? Que como ustedes están diciendo que vamos a esperar, bueno, ellos no lo están diciendo, pero pues eh, que se va a esperar hasta, hasta que la Sudamericana se defina. Entonces digo, ah, si entramos a Sudamericana, ¿me van a traer un killer, un 9, que todo el mundo se está peleando? Mm
3: -mm.
0: Ya, yo sé bueno. que no. Bueno, señores, nos quedan dos temas. Las salidas, que nadie supo por qué Millonarios nunca dijo que se iban, yo no sé, por qué por redes sociales, sino por otro lado. Luciano Espina se despidió por redes, César Carrillo se despidió por redes, Luciano Espina seguramente va a regresar a la Alianza Petrolera, Elícer también. César Carrillo va para el Bucaramanga, que también está arrasando con todo. Bucaramanga se está cogiendo pues, lo que sale de los otros equipos. Y Santiago Montoya pues que también iba para el Bucaramanga, pero también entró ahí en la puja, Equidad y, y Río Negro. Hombre, ¿Qué pasa con el tema de comunicaciones y por qué no anuncian, Leandro, que se van? O sea, ¿qué, ¿qué tiene por decir? Así como lo hizo el Cali Nacional, que una vez que hayan eliminado de todos un comunicado, esta gente no sigue.
1: Pero ¿Qué? todos, hasta Alianza Petrolera, creo que fue que uh -huh. sacó su listado gigante. No siguen estos, ¡pum! Bucaramanga, no siguen estos, ¡pum! Eh,
5: pues, a ver, para mí es un tema como sensible, el estado echando vueltas durante, durante los últimos días. Eh, yo no sé si eso sea responsabilidad de César Ardila, no, no tengo ni idea. Eh, una cosa, pues, es ser el director de comunicaciones de, de un equipo de fútbol. Eh, yo hablo por mi experiencia, no, no hablo por otra cosa. Yo no tengo relación muy buena profesional con él. O sea, desde el punto de vista profesional, no, no tengo una buena relación con él. Eh, pues el hecho de no tener ese mismo tipo de... El, el mismo hecho de tener mala relación con él pues como que me impide como decir algo pero a mí lo más sorprendente es eh, que primero pues los jugadores se despidan yo creo que eso es un acto de caballerosidad de parte de ellos eso quiere decir pues cómo se está comportando millonarios con ellos eh, y que la mayoría de humo, rumores confirmaciones pseudoconfirmaciones pues estén pasando todas a través de, de César Augusto Londoño y de Diego Rueda. Eh, a mí, a mí me, me preocupa muchísimo porque no, no quiero pensar, por lo menos que la dirección de comunicaciones esté pidiendo que dos periodistas con mucho radio de acción como los que acabo de mencionar sean los encargados para mencionar quiénes se quedan o quiénes se van. A mí lo que me preocupa es institucionalmente Cómo la dirección de comunicaciones está afectando el nombre de su propio equipo, porque entonces en ese orden de ideas, pues que Caracol sea la dirección de comunicaciones de Millonarios. Sí, porque que ter ter tercerizan a... eso y se ahorran el sueldo. Que están... que... No, 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 no. Mire y mire <risa> que no lo digo por eso porque yo creo que hasta para César debe ser bastante incómodo el hecho de que él como no pueda decir quiénes son los que se quedan o los que se van pero autoricen a otro tipo de personas que son externas del club que no tienen nada que ver con azul y blanco así hacían verse al dueño de azul y blanco y así hacían verse al dueño de caracol radio pero que pasen por encima de la figura del director de comunicaciones eso es lo que a mí no me gusta sí. y no solamente por César sino también sí, sí. por los mismos periodistas porque es que Siento como si estuvieran manipulando a los periodistas para que den información sobre millonarios. Y le voy a poner un ejemplo puntual. El cuarto pasó? poder, Leo, el cuarto ¿Qué? poder. No, no, no. Yo, yo, le, yo le entiendo eso, Edu, pero ¿qué interés tenían los periodistas ah, ya sepan, ya. de siempre sí. en informar el sábado que hubo 20 positivos de COVID cuando al siguiente día en las contramuestras solamente dos estaban positivos? O sea, ¿cuál es la idea de generar no solamente un falso rumor? A mí me parece terrible eso. Y sobre todo con, con un tema tan delicado. Correcto, y con un tema de salud tan delicado como, como es la pandemia. Pero aparte de eso, porque solamente se manifiesta la, direc la dirección de comunicaciones en la contramuestra. Eso es lo que me tiene de verdad. O sea, ni molesto, ni, ni feliz. Hay un cortocircuito ahí. Sí, o sea, y, y por lo menos para mí no es claro porque pues usted, Edu y yo... Usted o sabe que la comunicación es bidireccional uh -huh. y si usted no le habla a la gente de frente y le dice yo creo que las cosas son así y las cosas son así, pues entonces nosotros estamos dependiendo es, de no seguir a Millonarios, sino seguir a César Augusto Londoño y a Diego Rueda y a otras personas. Y es ¿Por? cierto, es cierto. Porque la gente prefiere hacer eso. A mí me Ahora, pasó. Usted sabe que a mí ellos, ellos me
1: tuvieron sí. bloqueados en, en Twitter cuando me bloquearon. Sí. Yo no volví a seguir la cuenta oficial de Millonarios y yo hoy en día
5: no me hace falta seguir la cuenta oficial de Millonarios. Sí, me por otro tres. lado. Exacto. Estamos en la están otras personas. Entonces, yo, yo redondeo mi, mi tema acá. Yo no voy a poner la palestra pública el trabajo de César Adila, ni más faltaba. Eh, es una cuestión netamente institucional, ni siquiera de azul y blanco, de Amber. El hecho de que quiera manejar las comunicaciones como lo está haciendo. Si ellos lo quieren hacer así, perfecto. Pero me parece que le están pasando por encima a una persona que yo creo como César Ardila, que es profesional únicamente para generar tráfico, clics, pero no para tener nada oficial. Eso es lo que yo siento que están haciendo con millonarios. Alguna vez lo dijimos acá, que seguramente César Ardila simplemente estaba haciendo caso.
1: Eh, y ojo, no, no, no quiero que sí. se mal, sino sí. que él seguramente debe tener muchísimo más eh, capacidad para, para hacer cosas. Pero y la uno, tiene. Uno, uno, lo, uno lo vive. Uno lo vive a veces en las empresas que uno trabaja. Uno sabe que uno puede hacer mucho más pero si a usted el que está encima suyo le dice ah, papito, usted va hasta esta raya que yo le estoy trazando acá, usted de para adelante, no se meta, no hable, no diga, no haga, pues, pues complicado, ¿entiende? Ya está en, en la decisión de uno si uno se queda, si uno se lo aguanta, si no se, si se lo aguanta, si le gusta, si no le gusta, si lo, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero ese siempre ha sido una falla y, y, y reiteramos, yo sí creo que eso viene es como desde arriba, como si fuera una sí. política corporativa, es decir aquí no se habla con nadie, porque mire, nosotros... Ha, alguna vez lo, lo hablamos y dijimos, está bien que Millonarios salga a confirmar a los jugadores solamente cuando estén firmados y eso está bien, y lo hemos dicho que eso está bien, eh, se vio ayer por ejemplo con el caso de Fernando Uribe con el Junior, que salió todo el mundo a decir eh, periodistas que nunca se descachan en nada y, y mire que les tocó recular con el tema de Fernando Uribe en el Junior entonces uno dice, bueno, imagínense dónde, dónde eso hubiera pasado con Millonarios, estaríamos sí, claro. incendiando todo el arbolito de Navidad y todos los regalos y todo <risa> eh, entonces está bien que eso sea así lo que, lo que sí dice uno es, ok, si no me vas a comunicar formalmente todavía quiénes llegan, porque lo estás negociando, porque lo estás firmando, porque falta que termines de negociar lo que sea, está bien. Pero si ya sabes quiénes se van, ¿por qué no me cuentas que se van? Claro, ¿Por qué me tengo que enterar por el Instagram? Que aparte yo no sigo Instagram, no entiendo esa joda, no todavía eh, <ríe> Me tengo que enterar por Instagram de, de Carrillo, de Luciano Espina. De, o sea, esa es la única parte que yo no entiendo. Si los jugadores uh -huh. ya salen y hacen público que se van, que les... pues entonces alguien diga, mire, Tim, ya está. Porque es que yo entiendo que las empresas son de procesos, de políticas, de todo, pero es que a veces siento que de pronto estamos siendo más papistas que el Papa. Entonces queremos decir, listo, el 24 anunciamos los que llegan y también los que se van. Pues ya no va a ser noticia los que se van. Sí, y los que pero, llegan
5: tampoco. Pero simplemente es que antes va a ser lo formal. Claro, no. Y, y esto, es, esto es una cuestión simplemente de tacto. Sí. Estamos todos o muchos están a la expectativa de que van a llegar 1, 2 y 3, pero a mí me parece que como un acto recíproco así le hubiera ido mal, así no hubiera jugado, se la hubiera pasado lesionado todo el 2020 pandemia, hombre, pero por lo menos dígale gracias, póngale claro. un anjo, eh, gracias por estar, no sé, o sea, never change y nos vemos después del prom, alguna cosa de ah, eso. Pero sí. es que sobre todo, Leo, porque es que
1: uno, uno tiene que tener en cuenta una cosa, y es que el mundo es demasiado chiquito y usted no sabe cuándo se vuelve a encontrar, claro. y uno tiene que dejar las puertas abiertas, no solamente el jugador que se va, sino el equipo que lo deja ir, porque uh -huh. no vaya y sea que supongamos, no mentira, no, no voy a decir nombres porque luego dicen, un jugador X se va hoy de millonarios para un equipo Y aquí no la reventó, <risa> en el equipo Y la revienta, ¿Qué tal uh -huh. que tal quisiéramos decir, venga, ¿sabe qué? Devuélvase venga, que, que ahora sí lo quiero Vayanse. entonces, pero si, si las cosas se hicieron mal, pues eso no va a poder pasar ¿sí? yo, yo, yo entiendo que, que las cosas no se están manejando como todos, como todos quisiéramos pero hecho ha, ha puesto un ejemplo mil veces y es como si usted eh, tiene a su vecino una panadería y, y usted está berraco porque es que el pan que el, el vecino cambió la receta del pan y a usted no le gusta el pan que el vecino hace pues el vecino le puede decir pues hermano aquí a dos cuadras hay un tostado vaya invitamos a tostado a pautar entonces eh, no sé no sé no sé yo creo que precisamente eso es lo que yo decía la relación con millonarios es tan compleja para nosotros los hinchas porque si nosotros nos, nos dieran lo, lo básico que es el fútbol los goles y los puntos, yo hasta digo, me importa un carajo si me avisan o no me avisan, porque yo tengo al equipo líder, puntero, le estamos ganando a todo el mundo y voy a ser campeón. Entonces, departamento de comunicaciones, de Mercadeo, tiendas, no tiendas, saquitos, camisetas, no me importa, soy campeón. Pero como no tenemos lo básico que es el fútbol, pues entonces las demás cosas empiezan a tomar una relevancia adicional. Claro,
0: claro, eso pasa. Lástima, lástima, esperemos pues, que los anuncien. Eh, yo creo que todos, pues, bienidos, es decir, no sé, Montoya. En algún momento pensamos que lo iban a renovar, pero... Uy, sí, que... yo juré que
1: se quedaba. Sí. Creo que el proceso... De Santiago Montoya, Montoya. Creo... Pues, y creo que... creo que Gamero lo hasta quería. Hasta el Icer ¿no? pensé que se quedaba, se lo digo.
5: Claro. Eh, no, no se ha hablado mucho de Diego Godoy. Sí, yo creo que van a esperar hasta el último partido de... de, de, de no se ha mucho del de martes. ¿Ayer entró? No me acuerdo, no. No, no, no. no, no, no okay. en la banca. Ayer no entró. Eh... Hay que ver si
1: de pronto con la expulsión de Perlaza le da otra vez a Gamero por volverlo a improvisar de lateral. ¿no?
5: Y
0: dejarlo un año más. Ah, no, 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 no se les agarraron. Quiera, no, yo también me, tenía dejó pensando, me
2: dejó pensando, Leo, en eso de los casos de COVID. Yo sí, Yo no claro. lo había visto por ese lado. Me dejó pensando, claro.
5: Mecho, esto es simplemente un juego de, inten, de, de intención comunicativa. O sea, ¿qué quieres mostrar alarmando a la gente con 20 positivos, sí, positivos sí, de COVID? Sí. Y además, como no mágicamente son dos, ¿no? Exacto. Es sí,
2: que sí, sí. Que no... Uy, yo no lo había visto por esa vista Claro, Pero... tiene toda la razón eh... No me voy a dormir esta noche pensando
5: en algo <risa> ¿Cuál es? Joder, madre, me hizo olvidar de la, de la pregunta que, que tenía hombre
4: Es que Leandro, ah, sí, Leandro eh, Una claro. cosita Es que un, un, un periodista profesional Tiene que evaluar esas cosas Y no sacar información por sacar ¿Cierto? Uh -huh. Mire, por ejemplo mire, Nico, usted acaba de tocar un tema clave el caso de Yair Palacios,
1: de cómo se está manejando eso hoy. Ah, sí, 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 sí. La información que han sacado, eh, es, es, al principio era, era pura especulación, porque el, el primero que lo sacó creo que fue el Petit Sarango. Y el hombre desde el principio ah, dijo, sí. la cosa es fuerte, la cosa es grave, eh, no se puede decir nada, no, por favor. No hoy. hoy tomó relevancia por lo que sacó eh, Harold Santiago Mosquera, eh, que él simplemente dijo, más o menos de entender, como yo sé lo que está pasando, pero por, por favor recen por él. Harold Santiago Mosquera lo dice y está bien, lo dice uno y le caen encima. Eh, entonces, pues, complicado, porque si iban si a reclamarle, también reclámenle a Harold Santiago Mosquera por haber pedido que recen por, por Palacios. Eh, entonces, eh, hay periodistas que saben la versión, yo los conozco, y lo han manejado muy bien, la versión de, sí, de lo que realmente está pasando, porque la cosa, la cosa no es fácil y no se ha filtrado ni ha salido ni nada de lo que realmente pasó entonces no, es, Nico, es una responsabilidad es una claro, cosa que, que, que ya va más allá de la, de la chiva y la pendejada y el sí, click claro, y el claro. like y la bobada es un, es un tema de responsabilidad Nico, y eso y que también, hicieron con esos positivos de, esos falsos positivos de millonarios de, del COVID eh,
5: eso da para pensar cosas muy hartas la verdad sí. y, y no Nico le, le contestó también con otra palabra la, la, la profesionalidad, si se puede decir, del periodista ya no está supeditada a la tarjeta profesional, sino a, para mí, una sola palabra, ética. Mm
1: -hmm. Y eso,
5: eso usted no lo ve con frecuencia.
1: Exactamente, semana.
5: exactamente, tal cual, tal, Dios cual. Dios. tal cual. Gracias. ya, ya me acordé de la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con no eh, Perdón, señores, discúlpenme,
0: Nada, que es que se pusieron a empeñar lotes para que se quedara y el man ya tiene todo arreglado <risa> con Junior para, para volver. <risa> No vio, mire, aquí estaba lloviendo. Oh,
3: no tenía el, ni idea.
0: El vecino, <risa> no, no, yo, el yo, vecino, yo sabía lo
5: del lote, pero no sabía que ya había arreglado con el junior. Uy.
0: El vecino puso un trino diciendo, conozcan conozcan a Fabián Torres, el hincha que ofreció un terreno en la Florida para hacer que Fabián Zambuesa está, se quede. Está la,
5: está la y, el,
0: y esta tarde dice, dice Diego Rueda, no, ya tiene todo listo para volver al junior, lo que pasa es que no lo ha dicho por respeto a Santa Fe. No. pero venga,
1: venga, venga, venga pero espere espere, espere, Ahí, espere. es que para parájame no, porque yo tampoco estoy enterado del tema cómo así, hay un hincha de Santa Fe que ofreció un lote para a
0: Zambuesa, para que se quedara
1: o, o sea, le dijo, lo... San Buesa, le dijo a Zambuesa a Tombe este lote
0: okay. sí, en parte eh, pago porque el man me tocó bajar el salario
1: bueno, pero venga, yo le voy a decir una cosa mentira no,
5: no, 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 no.
4: Pero No, 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 no,
5: Edu, no, no. No, pasemos el tema. Leo, Leo.
4: Volviendo, digamos, en ese tema, ¿no le parece? O sea, Diego Rueda salir a decir que ya tiene todo con el Junior cuando Zambuesa todavía le falta jugar una final, no es irresponsable. Toda la razón,
5: Diego. Pues pues Nico, o sea, a ver, si, si, usted lo, si usted lo mira desde un punto de vista neta venta de información, cuando usted tiene una información, o sea, mejor dicho, como a mí me enseñaron en periódico, informar es dar forma, ¿bien? Entonces, la forma como tal de hacerlo, como lo hace Diego, es muy mala, ¿sí? Pero como es una información de interés general, está influyendo casi nada, nada más y nada menos, el hecho que Santa Fe, perdón, eso no es un podcast de Santa Fe, el hecho que Santa Fe tiene que revertir un 3-0 en Bogotá.
1: Ese, o sea, ese ya lo dio por esa parte, o menos.
5: Exacto, esa es como la maraña del asunto, es eso.
0: Además, Todo
5: se juega con intención. Sí,
0: ah, además, con... Leandro Cadiego Rueda lo ¿cómo se dice? Lo, lo, declararon no grato en la Selección Colombia. ¿Se acuerda que él era muy, sí, sí, muy sí, allegado sí. a la selección y daba chivas sí, sí. de la formación y las convocatorias y todo, y el mal lo, lo hicieron no, a un ladito? El dijo para allá. Yo decidí hacerme a un lado porque no estoy de acuerdo. No, pero...
5: no, no, no. no. La historia es por otro lado, pero eso no se puede decir por acá.
0: Exactamente. Pero bueno. Bueno, nos queda ya cinco minuticos para la Juan, previa con el Cali, permítame, señor.
5: Permítame un... un... Se este activó
0: el Es mech. una fuente muy sí, confiable. Decir, es muy confiable.
2: Dice, es una fuente muy confiable. Los directivos son muy amigos de César Augusto y Diego Rueda. Hay una pelea porque se saltan siempre al área de comunicaciones. La los directivos sueltan la información y se saltan tanto al presidente como a la directriz de comunicación que existe en el club.
5: No, pero César
2: qué... hace lo que puede, pero los directivos que están ahí
5: son... Ah, los que listo. Pues es que ese es el tema. Entonces, ¿El o sea, qué,
2: bueno, qué
5: bueno por lo menos su fuente lo está diciendo. Yo vuelvo y repito, qué sapo tan feo el que se tiene que tragar César Ardira si sí, eso y, y trabajar
1: así tiene que ser insoportable. Uy, qué mamera, sí. Ahora, hay, final, hay dos, eso es dos lo que cosas. pasa el, pero, el, el, primer, pero, el, el primer señalado va a ser César Ardila y en el fondo no lo es el, no es el
2: responsable y le está pero, tocando pero, aguantar los trapos de una manera él muy harta. Aguantar, él tiene que aguantarse en ¿Sí? las críticas sí,
4: de
2: eso. Claro. pero hay dos cosas una, una, es, una es lo que mencionó Leo de COVID otra es por qué no anuncian los jugadores que nos siguen sí. ¿Sí? son dos cosas diferentes esta, la que dijo Leo que yo no la había notado, se basa mucho en lo que me está diciendo acá la fuente Sí, claro. Pero claro. lo de no anunciar. Oigan, tranquilos, tranquilos. Los siguientes jugadores no siguen y por eso no están ni siquiera siendo convocados. Pero porque sí dicen
0: lo de Iron y lo de Duque, Mecho? Es que eh, es una vaina rarísima.
2: Porque, exactamente.
5: Eh,
1: sí, señor.
2: Exactamente. Entonces son es dos como, cosas, ¿sí?
1: Pero entonces será que, entonces, que no. no, si no se quieren terminar no, en, en
5: malos términos. términos. O, no, o sea, no quieren terminar peleando.
1: O, o que de pronto no estaba tan claro si los, los iban a dejar o no. Porque listo, lo de Iron. Lo que, es que Juan se acaba de tocar un tema neurálico también. Iron definitivamente se iba, chao. Duque se iba, chao. Entonces era que estaban viendo a ver qué pasaba con la liguilla, con Sudamericana, con el mundo, con Júpiter, Saturno, lo que sea. Sí. Pero y para saber si se, se de quedaban o no
2: se quedaban. Eh, tres días antes de que se iba Duque y tres días antes de que se fuera Iron lesión muscular.
1: Administrativa. También la, 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 está mal. la lesión administrativa que dijimos acá nosotros. Ah. Eh, exactamente, exactamente, sí. Pero mire, re, reiteramos... Eh, es muy difícil trabajar cuando, cuando usted quiere respetar unos procesos y unos procedimientos y por arriba se los brincan. Porque acuérdese, aquí lo dijimos, intuíamos que eso podía estar pasando. Eh, hombre, qué harto y, y, y de colega de comunicador a comunicador, pues mía, que Sí, que no, la verdad,
5: porque eso es horrible. Sí, sí, sí. Oiga, que no, que manda y César. Y, y, hombre, y,
1: que, y, que, y que, que todo bien, César. Nosotros somos gente chévere, viejo. O sea,
5: estamos aquí para ayudarnos entre todos. Dice, dice César Sáenz que le regalaron un lote que le regale, el lote que le regalaron a sangüesa que al lado del centro comercial Santa Fe. Mira. Ya, gracias, no, ya no jodo más. oiga,
0: dos, dos cosas ahí para el martes. Lateral izquierdo a quien ponen la misma formación y será que Chicho si sí le alcanza? Pues entiendo que se supone que si salió positivo el sábado, que creo que hicieron las pruebas, son 10 días hasta que los síntomas desaparezcan, ya le alcanzaría, ¿no? Porque no sé si tirarle esa responsabilidad de ganarle al Cali en Palma Seca a Abadía. Muy bravo.
5: No, está bien. Ojo porque ojo porque el Cali viene de vacaciones, ¿no? Sí.
4: No sabemos mm. con cuántas unidades de entrenamiento viene. Eso es lo que... sí. señor. 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 Qué pena los interrumpo. pero un segundito, si sí, no. sí, me están escuchando. Va, Acaba a ver, de enviar una foto mi, eh, en el grupo y informan. La familia del jugador Jair Ulises Palacios Silva informa que... Gracias a Dios, ah, sí, un, Jair goza de buena comunicado. salud Está fuera de peligro Y ha venido evolucionando de buena manera Agradecemos no realizar Especulaciones sobre su estado de salud Ya que como lo mencionamos anteriormente Él se encuentra fuera de peligro Muchas gracias por sus muestras De cariño y solidaridad Cordialmente, es, familia, esposa e hijas ¿Es que la ética, es que sí, la ética es, de ahí se está. perdió? E ese es, comunicado eh, salió
1: hace como tres horitas Cuando se
0: murió ese
2: el morbo de la gente es una cosa muy no, importante. ¿no? Oye, tú ya, sabes ya, qué le pasó a Palacios, Oye, sí. usted sabe qué le pasó a Palacios. Eh, ah, tranquilo. Usted sabe quiénes son los que tienen COVID. Oiga, usted sabe qué? No, ese, 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 ese morbo también.
1: No, y, sa ah, y mire, hay... y otra cosa, y otra cosa. a uno le pueden preguntar, pero pues uno no, está en la obligación de responder. Eh, exactamente. No, yo, por por la, menos, yo por lo menos, yo por lo menos... no,
2: no, no, a comunicar. no, es que Oye, los de COVID exacto, son el... exacto. Ya, exactamente. ¿qué, qué pasa? Listo, mire, hay siete con mire, COVID
1: y... A uno, uno, yo, por ejemplo, también yo voy y pregunto y me responden. Y ya después yo soy el que decide si cuenta o no cuenta. Uh -huh. Yo sabía lo de Montoya y lo de Chichorango. ¿Yo qué gano contando eso? Uh -huh. Yo no estoy aquí ni para ganar likes, ni decir, ay, si es que tú, yo tengo la chiva, ¿qué? Va a quedar como, venga, hermano, que, 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 que salía en falso. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, sí, sí, eso... eso...
0: No, es que...
2: Es morbo, es, es puro morbo. Sí, eh, pero es que vea,
0: cuando se murió Siciliano, ¿Sí? una gripa mal cuidada, se murió sí, una neumonía, no. listo. Y entra este señor César Augusto a Londoño a decir que fue de COVID. O sea, oh. mmm, es que hermano, eso es jugar con, primero con la familia del jugador, con, con la ética, con un, un ser humano que ya no está, usando sea, son, son muchas cosas. Y yo creo que, que, que la ética con la que se maneja el tema del periodismo hoy, Da mucho que desear, o sea, muy, muy, muy pocas Lo que pasa es que
1: hay mucha, manera. hay mucha, mucha ansiedad, mucha necesidad el de chico. ser, de ser eh, el, el primero, Pero, de esa inmediatez, de ser como que no me chiven. Entonces yo, sí, o sea, no, 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 no pues, pues digamos que no, no.
0: Aquí está preguntando en el chat que cuántos lotes toca darle a para que venga. <risa> Ay, yo tengo uno en Bosa. Sí.
3: <risa> Eso. Le
5: eh, estaba no, no, está, está diciéndole del Deportivo Cali, pues, pues que viene de vacaciones. No sé cuántos el de entrenamiento tiene, no tiene arquero, no sabemos quién es. El arquero es un ahorita un, un extranjero, un uruguayo de amores, creo que se llama. Pero no, no, sí. no, 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 va, no va a atajar va a, Wallens. a la liguilla, va a atajar Wallens. Eh, a Wallens. Me parece que Millonarios debería empezar con la, la primera lateral izquierda, pues con Bertel, porque yo creo que no, no, no tenemos algo más. Adiós. Eh, eh, ¿Cuál, ¿Cuál era la, la otra duda? La formación, que si, si repite formación o no, y no, si mete no? a Chicho o no. Pues es que la, la recuperación de Chicho, pues depende. Yo creo que en una persona futbolista de alto rendimiento, el COVID, independiente de que deje o no secuelas, pues no sé cuánto tiempo le van a hacer la prueba de antígenos. Entonces, si está disponible, pues que lo pongan y si él se siente bien a jugar. Pero si no, pues yo creo que Abadía lo puede hacer muy bien. Y por supuesto que nos estamos jugando un cupo internacional, pero hermano, eso es lo que hay y como lo dije ahorita, los héroes de 2020 son los muchachos del fútbol base, así que sin miedo a jugarle al Deportivo Cali con el fútbol base, con 8, 9, 11 hasta los suplentes, como quieran, no pasa nada pero pero que jueguen los que tengan que jugar y los que mejor estén, el Izer va a jugar, no sé no seguramente, seguramente lo lleven seguramente,
1: seguramente lo lleven mire sí. yo adhiero con usted, para mí tiene que ser Bertel yo espero que Camero no vaya a improvisar yo lo decía ahorita en medio chiste, medio en serio que no vaya a, a poner a, a Godoy de, de lateral, tiene que ir Bertel porque esa es su posición natural y porque es el suplente natural y porque, porque seguramente tiene, tiene mucho más para aportarle a Millonarios en esa posición eh, si vamos con Abadía hay que ganar si vamos con Chicho Arango hay que ganar juegue el que juegue hay que ganarle al Deportivo Cali porque si no, esto que se hizo en la liguilla, que es bueno desde el punto de vista futbolístico porque se le ha dado rodaje, porque se sigue jugando, porque Gamero puede seguir haciendo como sus, sus ajustes aquí y allá, está perfecto, pero no nos engañemos. Eh, yo lo decía la vez pasada, si se gana el cupo de la Sudamericana, no podemos salir a celebrar ni el, sacar el carro bomberos. Pero si no se gana, pues si sí es un golpe más al llama al trecho eh, año 2020, 2020. de sí, entonces, entonces, yo sí yo sí digo, si el Chicho llega, maravilloso. Si no llega, con Abadía. Con Abadía. Mire, Abadía ya mostró que tiene primero que tiene un sentido de pertenencia gigante por esta camiseta y segundo que tiene una personalidad tremenda. Y si no, la gente que no lo vio, vaya y mire cómo le pateó el penalti a Lonce Caldas. Ahí usted se da cuenta que ese hombre tiene un par de cojones bien puestos, hermano. Y seguramente no se va a arrugar para ser el nueve que tenga que definir el partido en Palma Seca. Yo si no y que terminemos
5: ganando por primera vez allá. Amén. Uy. Por favor, Brian. Brian. Brian
1: Venga,
0: donación Brian. de Brian Fantiño Dice, deseo Navidad. 20 dólares. Gracias. gracias. Deseo Navidad de donar al Cali y ganar la Sudamericana como sea y clasificar a ese mundial de clubes que se va a jugar en China. Soñar no cuesta nada. Todos queremos eso yo por mi parte ya para ir para ir cerrando yo tampoco creo que a Matías le alcance seguramente va a ir Brainer Pass con, con el Eso Pico Vargas, es otro
1: tema, si sí, tienes razón vamos a pero hermano,
0: que... hay que salir a matarse porque si no ganamos ese partido de nada va a servir esta pretemporada sí, que acabamos de hacer de la, <risa> sí.
3: bueno, punto. De la
0: liguilla como decía el mono rubio, no es el es la temporada, del, de, es el torneo ESPN de invierno y sin morar.
1: O sea, ser, servirá para, para el rodaje y para, y para el kilometraje que necesitamos meter a los jugadores. Eso es, es lo, lo, lo único. Pero para lo que el hincha quiere, pues claramente
0: Exactamente. Mechu, para cerrar este mundo, Millions Live 66 último del 2020, muchas gracias a todos por haber estado. Creo que nos divertimos bastante, nos reímos en estas dos horas seguramente estaremos ahí con, con toda la información mañana, si se presentan a los jugadores, con todas las estadísticas de ellos su palmarés, sus videos, sus goles etcétera, etcétera y, y pues en la última transmisión el día martes a lo que nos invitamos a que nos acompañen a partir de las 7 y 20 de la noche porque es el partido pues que cierra este 2020 fracaso para, para millonarios Mechu, Me he palabras de cierre
2: No, que muchísimas gracias 66 ya, oiga increíble ¿Cómo se ha pasado volando este proyecto de Mundo Millos Live 66 y contando gracias a todos, nos vemos el martes, el martes de eh, cobertura de 4 o cinco horas que el torneo de invierno va a ir morato dice acá Santiago eh, gracias a todos y, y lo que dice Leo es verdad, aprovechemos que ese equipo viene sin ritmo, aprovechemos que nosotros venimos con ritmo y ellos vienen de vacaciones, a ver si les aprovechamos por ese lado y les ganamos otra vez allá, sería bonito dos triunfos en en Palma Seca, en el mismo año, después de nueve años sin lograrlo. Esto estaría bien. Estaría bien y creo que es lo último que, lo último que se necesita y lo único que sirve. Si no le ganamos al Cali, todo esto será una pretemporada, una pretemporada y una anécdota. Eh. Y una anécdota, no más.
5: No,
1: lo mismo, lo mismo. Es decir, eh, Millonarios se juega eh, la posibilidad de un Copa a, a Copa Internacional que todos necesitamos jugar. Mm y creo que Gamero también necesita su revancha en, 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 en Copa Internacional, nuestros jugadores de fútbol base merecen tener esa vitrina nosotros lo necesitamos como equipo también que tengan esa vitrina eh, es muy diferente salir a jugar un partido contra Jaguares que salir a jugar un partido en Buenos Aires o un partido en Santiago eso forma también y eso hace parte de ese desarrollo profesional que nosotros necesitamos que tengan nuestros muchachos de fútbol base eh, porque jugando en la liga colombiana pues va a ser muy complicado poder salir a a hacer un buen negocio con ellos desde el punto de vista primero formativo y segundo pues ya de negocio entonces pues ojalá, ojalá se logre y hace 60 programas si la memoria no me falla en el, fue en el, programa, en el programa número 6 cuando nosotros estuvimos a Banemirac y cuando se puso el nombre de Alberto Gamero eh, han pasado 60 programas desde eso, mucha agua ha pasado debajo del puente eh, mucho bicho y mucho virus y mucho COVID y muchas vainas
2: y muchos pero, invitados
1: exactamente, pero afortunadamente podemos decir que se cierra el año con altas, con bajas, pero, pero aquí estamos firmes y como siempre lo dijimos y con un video muy lindo que hicimos desde Mondomíos también, nunca nos fuimos y nunca nos vamos a ir eh, porque siempre vamos a estar, desde que exista este escudo y estos colores y esta camiseta para defender, aquí estaremos nosotros acompañando a todo el mundo, que no vamos a estar de acuerdo muchas veces, de acuerdo, que a veces vamos a decir cosas que no les gustan, de acuerdo que a veces parecemos idiotas, también pero lo hacemos con todo el cariño del mundo por y para ustedes y, y también como como último mensaje lo que dije al principio, cuídense mucho por favor mañana en la noche cuídense mucho en la noche del 31 eh, no le den ventaja al, al, al virus este y que no los cogen fuera de lugar, un abrazo para todos
5: Juanse
0: eh, eh, Leo, para cerrar ah.
5: Eh, no, yo creo que lo, lo más bonito por lo menos de este 2020 fue, pasó de todo, primero nos vimos en el estadio, transmitimos en el estadio, vimos cosas en vivo, eh, vimos partidos en vivo, estuvimos juntos, eh, la cabina acá con Nedu, Nico, Hugo, La Coneja, Juanse, Mechu, eh, todos haciendo como tal un un trabajo no solo mancomunado llegó la pandemia y la pandemia nos nos mostró por lo menos nos desnudó el pasado pudimos hablar con con muchas glorias de millonarios le creo que mundo millonario le dio un gran cumpleaños a millonarios teniendo un montón de invitados eh, tuvimos a, a Fernando eh, y hacía muchísimos jugadores exjugadores eh, nos faltó de pronto hablar con técnicos eso sí es materia pendiente eh, pero, pero bueno, seguramente pues en 2021 los vamos a tener. Así que durante ese tiempo de cuarentena que no se podía hacer absolutamente nada, eh, creo que tuvimos el suficiente recurso y el ingenio eh, para que entre todos pudiéramos sacar adelante un pedacito de no solo de información, sino también de nostalgia y de historia de millonarios y eso pues trabajo de absolutamente todos, de todos acá en Mundo Millos. Después volvió el fútbol no nos gustó lo que vimos sobre todo al final. El martes se va a completar eh, el periodo como tal, si sí se puede decir, de fracasos en 2020, porque pues se puede jugar una Copa Internacional, pero lo de Millonarios en 2020 es un fracaso, solamente con un torneo por jugar. Lo único bueno rescatable de este 2020 es eh, encontrarse por accidente con el fútbol base, a pesar de que los tienen ahí a tres canchas de distancia entonces yo creo que eso fue como, como lo bueno y jugar bien o jugar regular yo creo que al hincha Milenares eso ya no le importa, al hincha Milenares lo que le importa es salir campeón, juegue bien o juegue mal eso es lo más importante para el hincha de millonarios, nos vemos en 2021 y si todo sale bien el martes también nos vemos con la super final de la final de la liguilla no va más <risa> No, aquí, aquí. Esa, esa, qué pena la, la travesa al bus, pero es
1: que eso es como cuando uno guarda un archivo 47 veces. Versión esa. final, versión 2.4, esa, esa sí es final, final, no va más. Esa es, esa es sí, esta sí. sí. Exactamente, esta, ya es, esta sí ya es el, el, el partido, versión final, final, no va más, eh, 2.0, juegos del hambre recargado, amber.com.
0: Esta es eh, sí, yo sé. No, eh, Mauricio me una pregunta que yo quería decir de llaneros. Es que Javier Hernández, no sé si ustedes vieron, denunció que le ofrecieron plata a la Unión Magdalena para que se dejara ganar de llaneros como 120 millones de pesos en la final de la B. Ah, Dios mío, ese es un tema bien interesante para escarbar.
5: Normal. Vale, el señor de inocentes.
0: Ah, sí, el especial de inocentes que hace, pero te toca buscar el material para
4: hacerlo el lunes, claro. el lunes Lo que pasa es
1: que este año está más complejo, pero como no Ay, tuvimos man, tanto, tanta cápsula, no, tanta no, cosa.
4: Por ahí hay unos papelones, años, por ahí algunos papelones. Bien, podemos mirar a ver claro, qué podemos sacar para que Willy, la gente disfrute. Cuando el, Willy, cuando el viejo Willy, cuando el viejo Willy se quedó dormido en el
3: cumpleaños, <risa> <risa> <risa>
0: Sí, 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 sí. No, no eso, hay que buscar, hay que buscar sí. juicios en material y seguramente ahí
3: sacaremos algún clip.
4: ¿Señor? Nico ya tiene compilado todo ese por material. Por ahí va a tome <risa> ma más o menos tenemos el, el compilado y los invitamos a que vean el especial de Inocentes del año pasado pa que pa que para que para que vayan entendiendo cómo es la cuestión. Vayan vayan y lo buscan y se ríen un ratico.
0: <risa> bueno, oye, no, pues nada, a toda la gente muchas gracias por... por por estar con nosotros, por estos 66 programas, de verdad que tratamos de ser una compañía para ustedes, por lo menos una vez a la semana, llevándoles especiales, llevándoles ídolos de épocas pasadas que muchos seguramente no conocían, contando muchas historias que no sabíamos por acá, como el del equipo del Pecoso que nos contó el Gato Pérez, el Gaby Fernández, tuvimos a Ricardo Siciliano, eh, que en paz descanse nos dio su última entrevista en vida, acá en este medio, Fernando Uribe, Mayer Candelo, el Posillo Díaz, la Gambetta Estrada, una cantidad de jugadores que nos contaron bastantes historias y bastantes. Ramírez Gacha
1: estuvo también. Ramírez
0: Gacha, Juan Carlos Jaramillo eh, y pues Como cuatro veces él, estuvo. Como pero cuatro Ramírez... veces acá que nos contó sus, <risas> sus anécdotas en la Tebaida. Eh, no, y vea que todas esas, esas historias de verdad son bastante interesantes. El cumpleaños de Millonarios tuvimos un doble programa. Eh, lo celebramos con grandes eh, jugadores Chitivas. Estuvo muy feliz de haber pasado por acá. Toda esa cantidad de jugadores pues queríamos llevárselos a ustedes para que les contaran de viva voz cómo se manejaba el millonarios en esas en esas épocas eh, a todos muchas gracias por estar ahí nos vemos el otro año pero es que el otro año es en menos de, de tres semanas entonces los esperamos el martes no seguramente nos estaremos escuchando por lo menos no sé si viendo pero por lo menos escuchando con la voz de el gran también eh, en esa narración esperando que estemos el martes a las siete y media de la noche esperando ah, bueno. explicando cómo hacer el Sorteo a la Sudamericana y, y bueno, es un premio de consolación para este 2020 de tanto, de tanto fracaso. A todos, muy buenas noches. Cuídense desde ya. Una feliz Navidad de parte de todo el equipo Mundo Millos. Mañana, pendientes de las redes, si algo se anuncia. Y nada, pásenla bien. Cuídense mucho. no, no Muchas reuniones familiares. Eh, ya saben que el COVID todavía está atento y fueron creo que mil casos en Colombia. Creo que el, día, el día con más casos en el país.
1: En, en, en toda Colombia. la pandemia
0: en toda la pandemia en los mm -hmm. 290 y pico de días que llevamos acá.
2: Sí.
0: Cuídense mucho, muchas gracias, sigan a millonarios, buena onda y nos vemos entonces el martes. Chao, gracias. El martes,
2: feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, chao.